0: Lisää väkeä, silminnäkijät kertovat. UNHCR mukaan toistaiseksi on epäselvää, milloin vene upposi.
1: Jotain todella erityistä on tapahtumassa jalkapallon maailmassa. Se uhmaa logiikkaa. Se on todella tajanomaista. Se saa minut täyttymään tunteista, koska kaikki tämä on tapahtumassa minun seuralleni. Seuralle, jota olen kannattanut siitä saakka, kun olin vasta sipsipussin kokoinen. Olin katsomassa isäni ja isoisäni kanssa, kun Leicester City hävisi vuoden 1969 FA Cupin loppuottelun. Olin kahdeksanvuotias ja itkin koko matkan kotiin. Olen nähnyt heidän nousevan ja putoavan. Olen pelannut heille kahdeksan vuotta. Olin jopa ystävien ja kannattajien ryhmässä, joka lahjoitti muutaman punnan, jotta seura pelastuisi konkurssilta. Mutta mikään ei vedä tälle vertoja. Ei mikään. Mitään tällaista ei vain tapahdu minun seuralleni.
2: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Siinä kuultiin Englannin entisen maajoukkohyökkäjän Leicester Cityn oman pojan Gary Linekerin vuorotusta The Guardian-lehden kolumnissa 13. maaliskuuta. valioliikassa on tosiaan tapahtumassa kummia, eikä kausi ole muissakaan eurosarjoissa mennyt ehkä ihan ennakkosuunnitelmien mukaan. Minä olen Jaakko Parkkinen ja tänään puhutaan kaksi tuntia Englannin valioliikasta Saksan Bundesliigasta, italia ja Espanjan liigasta. Ja ilta pannan käyntiin ehkä siitä tämän kauden hämmästyttävimmästä eurosarjasta, eli valioliikasta. Jos ilta nyt aloitettiin entisen lester kauniilla sanoilla, niin meillä on täällä studiossa vieraana myös entinen Lester-hyökkäjä. Jari Jallu-Rantanen, tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos paljon.
1: Niin, sinä pelasit urallasi maajoukkueen lisäksi HJK, Finpan, Estoril, Brian, IFK Göteborgin ja Bearshotin paidassa, mutta tänään meitä kiinnostaa ehkä eniten tuo Historia Lesterin kanssa, miltä se tuntuu, kun vanha seura, vähän vastoin kaikkia todennäköisyyksiä on tuolla sarjakärjessä Englannissa.
3: Onhan se hieno, tosi upea fiilis nähdä niin kuin jengi, jengi, johon mun mielestä ostettiin niin semmoisia tai on hankittu tässä viime vuosina semmoisia jätkiä, jotka ei välttämättä, mä ajattelin, että välttämättä ei pysty, pysty tuota jengiä nostamaan mihin, mihinkään. Mutta, mutta se, että tullaan, tullaan tuolta täysin, puskista, niin jos joku sanoisi nyt, että mähän sanoin ennen kautta, niin olisi kyllä aika paskan puhuja tämä tyyppi, et, et, ei voi muuta sanoa, että
1: lämmittää tosi paljon. Ja jos Gary Lineker tosiaan tuossa vuodatti tunteitaan Guardianin kolumnissa Lesteriin, niin meidän toinen studiovieras Saku-Pekka Sundelin, olisiko Rauman palloiirot, herättäisikö samanlaisia herkistymisen tunteita? No, a- aivan
4: taatusti herättäisi, mutta tota. Se ei ole nousemassa sieltä ihan vähän aikaa, edes Suomen huipulle valitettavasti.
1: Saat oot urheilusonomian jalkapallotoimittaja ja entinen valioliikan kirjeenvaihtaja. Sä seurasit aika läheltä tota englantilaista jalkapalloa. Miten sä oot seurannut tätä Lesterin ihmettä täältä Suomen kamaralta käsi?
4: No, ihmetellen. Silloin kun olin kolme vuotta siellä, niin mestarit ei, eivät olleet yllättäjiä. Okei, okay, Manchester City voitti ensimmäisen mestaruuden moneen vuosikymmeneen ja se oli se oli aika dramaattinen loppuminuuttien loppu mestaruus, mutta se oli odotettavissa silloin, että Siti vihdoin sen voittaa. Et, et, ei siellä näkynyt sellaista suuntaa, että joku voisi tulla sen nelikon, kolmikon, viisikon ulkopuolelta näiden rahaseurojen ulkopuolelta. Että tota, todella hämmentävä ja kyllä mä tässä voin ihan avoimesti nyt sanoa, kun mä en ole enää valioliikat kirjeenvaihtaa, niin olen Lesterin puolella.
1: Niin tuo varmaan yhdistää aika montaa valioliikaseuraajaa tai tämmöistä puolueetonta jalkapalloseuraajaa. Siellä on kakkosena viiden pisteen päässä Tottenham. Ja sanotaan nyt näin, että romantikoille niin tämähän on herkullinen tilanne, jos toinen näistä joukkueista veisi mestaruuden.
4: On todella, ja jompikumpi niistä sen vie. Senkin voi jo tässä vaiheessa ehkä sanoa. Että, että mä, jos tätä tota Leicesteri konkretisoisi sillä tavalla, että, että nyt, nyt kattois vaikka Italian liigan Bundesliigan, liigan sarjataulukko ja rupeaa sieltä poimimaan että, ja sanomaan, että Las Palmas voittaa Espanjassa kaudella tai Atalanta tai Köln Saksassa, niin se ehkä kertoo siitä, että poimikaapas sieltä nyt joku, joku joukkue ja väittäkää, kuka voittaa, niin tämä Lesterin voitto tai se, että se on näin lähellä sitä, niin on ihan yhtä todennäköistä.
1: Kerrotaan ihan nopeasti tuo valioliigan sarjatilanne vielä niille, jotka eivät ehkä niin tarkkaan ole seuranneet, eli 34 pelin jälkeen Lester on kärjessä 73 pisteellä, ja tuo no, värikäs on varmaan oikea sana West Hamia vastaan palattu tasapeli, niin sen jälkeen on 5 pistettä eroa Tottenhamin, eli siis 34 peliä 68 pistettä. Ja Lester on viimeksi hävinnyt valioliikassa Arsenalille 14. helmikuuta, ja tosiaan Tottenhamilla on liikassa kuusi ottelua ilman tappiota, ja edelliseen 13 ottelun yksi tappio. Sitten tuolla häntä päässä Aston Villan putoaminen nyt on täysin varmaan joukkoilla 16 pistettä näistä kauden peleistä, ja sitten taistellaan putoamisesta siellä Newcastle siellä 19, Sandalen siellä 18, ja Norwich pisteen päässä putoajan paikasta. Mutta, niin, otetaan ja vielä tuosta Lesteristä, eli siellä kamppaillaan nyt mestaruudesta silloin, kun sinä, Aikanaan 87 lähdit kohti Englantia, niin ei ihan mestaruustaistelussa ollut joukkueen mukaan.
3: No ei ollut itse asiassa 87, kun mä olin Ruotsissa, niin, niin tota, katoin sitten suutti kun sielt, sieltä soitti Brian, Brian Hamiltonin manageri mulle, niin mä katoin sieltä jostain suutista, niin, koska nettiä ei nyt hirveästi silloin selailtu, eikä, eikä mitään muutakaan someeni. Niin, niin, tota, Löytyi sieltä vanha shoutista. Mä katsoin, että Lesto City. Ah, se on pääsarjaseura. Olin tosi kiinnostunut. Ja, ja sain, sain sitten, ennen kuin menin, menin tota, käymään siellä, niin sain semmosen nivaskan vaskan niin luettavaksi. Ja, ja tota, ajattelin, että oli menossa pää, pääsarja Jengi, mutta se, se sitten sit jostain, jostain muusta, muusta lehdestä sitten. Olen, että mitä helvettiä? Nehän onkin. Kun oli joku toukokuun, toukokuun vanha suutti, niin, niin tota, nämä onkin tippunut perkään. <tämmöinen> <tämmöinen> tota, en en pääsarja seuraan sitten, mutta ei siitä silloin, silloin kyllä nousustakaan vielä haaveltu, vaikka oli, oli entistä englannin maajoukkojen oli Walesin maanoukkue jätkä, siellä kävi Norjan maajoukkue kuntiin, siellä oli Romanian maajoukkojen kuntiin. Ja niin edelleen, mutta ei, ei ollut mitään semmoista, että nyt on pakko nousta, nousta sinne takaisin. Vaan jos ei tänä vuonna, niin, niin ehkä sitten rakennetaan jotain, että ensi kautta varten. Tämä oli, oli se fiilari silloin. Ja, ja tota, ei, se, ei se näyttänyt kyllä, kyllä silloin semmoiselta seuralta, että se nyt lähtisi tuosta jossain vaiheessa hirveeseen nousuun.
1: Sellaista juttua liikkuu, että... Yhtään sun peliä ei olisi silloinen manageri nähnyt ennen kuin sut hommasi, mutta sitten vakuuttui täysin, kun pääsit noita näyttöjä antamaan testeissä. Miten se sun muistin mukaan meni?
3: No en mä tos, se oli kuulemma Ruotsiin, Ruotsiin tullut katsoa jotain, jotain mun peliä, mitä mä en sitten pelannut ollenkaan. Et, et, että, mutta mutta että mä menin sinne ja pelasin tota Steve Walsia vasta, iso, iso topperi, joka pelasi myöhemmin sitten hyökkäjänäkin. Sakulle varmaan tuttu tuttuni kova kovatoppari, niin muutaman kerran laitoin sen tota, katolleen sinne, sinne semmoisessa ihan rehellisen näköisessä tilanteessa, niin, niin tota, mä näin sen Brian Hamiltonin innon, kun se tuli, tuli mulle, <köhö> mulle puolijäällä sitten, niin niin että et, joo, et, vähän niin kuin, että tämä on meidän jätkä. tota mä haluan, että noin, noin sitten mennään, mennään tota, täällä, kun nyt tehdään. Tehdään sopimusta. Tää... Mutta ei ollut nähnyt, nähnyt kyllä. Teki reissun montakin Ruotsiin, mutta sai varmaan tulijoista juomata ainakin.
1: <tämmen> <tämmen> ja jos tosiaan pitää paikkansa, että 50 000 puntaa pulitettiin IFK Jöteborille. Karmea summa. <tämmen> 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 se on nykyaikana tuntuu aika pieneltä summalta. Mutta ne, että...
3: ne saa päivässä sen.
1: Niin. niin. Nää,
3: nää tota palkkaa. Jo. Joo, kyllä. Kun vähän puhuttiin noista, noista niin nämä, nämä summat, summat on vähän, vähän mennyt, mennyt niin mukkeellis-makkeellis. Sitten tuli, tuli sitten jät, jätkä tota meille, josta maksettiin 300 000, niin sitä suurin piirtein kosketeltiin wow, 300 000 punnan jätkä, Että aivan mieletön, mieletön että näin paljon ollaan maksettu. Se oli, se oli sitä aikaa 30 vuotta
4: sitten. Eihän sitä Rian Maarista maksettu. Hirveän paljon 350
1: tonnia pyöreästi.
4: <täly> joskus saa tällaisikin ja, ja piti vielä sanoa, että Rian Maares tiesi vielä vähemmän Lesteristä kuin sinä. Se luuli, että se on pelkästään <täly> ragpiseura. <täly> Mutta Jalu olisi varmaan pärjännyt
3: ragpissakin. <täly> Joo, mä kävin katsomassa sitä, sitä. Ja, ja tota, mä ajattelin, että tässä mä voisin pärjää, kun ne potkisivat palloa sinne katsomoon. Ja, ja jengi oli niin kuin ihan haltioissaan. Mä ajattelin, että kyllähän mäkin tähän pystyisin. Tota, no, onneksi se mennyt kuitenkaan.
1: Niin, miten tuo englantilainen peli ainakin elämäkertasi perusteella oli aika innoissasi lähdössä Englantiin? Miten se sopi sulle se tyyli? Jos siellä pistit vähän topparia katolleen, niin ilmeisesti ihan ok.
3: Kyllä, se ihan hyvin, hyvin sopii Ja siihen aikaan, kun siellä oli aika pitkälle niin kuin 95 prosenttia oli englantilaispelaajia, niin, niin siellä oli, mä oon sanonut monelle, että, 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 että semmoinen tilanne, jossa, jossa tota, pallo Pelimies näkee, että pallo menee niin pääturajasta yli ja saat niin siinä 20 metrin päässä. Niin, niin nämä nykyään, nämä latinot ja muut, ne eivät edes yritä. Mutta silloin oli se, että kun sä yritit hullu lailla juokset, vaikka tiesit, että sä et, sä et tota saa, niin, niin juoksit siihen, niin jengin taputta nousee seisomaan. Et se on niin kuin, että kun sä yrität, no kyllä jos suomalainen yri, yrittää, niin, niin sitä niin semmoisen idioottipalloonkin silloin juoksi. Ja vau, että oh, tämä rantainen on niin hyvä, kun se joka pallo. Vaikka se oli jotenkin tyhmä, tyhmää mennä, mennä niin kuin, mutta nykyään kun katsoo, niin ei ne näyttää, niin kuin, että emmät ole edes yritä niin kädellä, kädellä vähän vilauttelee. Tavat on muuttunut ja, ja tota, peli on muuttunut tosi paljon. Et, et, tota, on taktisempaa ja on paljon enemmän taitoa kuin mitä oli silloin.
1: Niin, no jos mietitään tätä nyky niin onko siinä mitään yhtymäkohtaa siihen Lesteriin, missä sinä aikanaan väänsit? Ei, ei. Se on
3: helvetin paljon, anteeksi, tosi paljon nopeampi, taitavampi ja, ja tota, organisoidumpi. Veskarikin on parempi. Et vaikka mä luulin, että tästä Kasperista ei tule koskaan vahtia, niin kyllä on siihen suuntaan menossa kovaa vauhtia kyllä. Et tota, se, se on, mä, en, mä en uskonut, että, että tota Italiaanosta on, on tota, niin nostamaan niin tätä, tätä jengi tolle, niin Kyllä täytyy, täytyy todella nostaa hattuu miten, miten se saa tuon niin jengin pelaamaan yhteen.
1: No Ei varmaan kukaan muukaan, jossa kun mietitään noita EM-karsintoja ja sitä, miten Kreikalla siellä meni, niin kyllä Claudio Ranieri tuntui ehkä aika epätodennäköiseltä kavedelta luotsaamaan mitään seuraa mestaruuteen.
4: Niin, mä muistan... Toissa syksyn tuossa Olympiastadionilla, missä Jarkko Hurme taisi tehdä tasotusmaalin Ranierin kreikkaa vastaan, ja sitten siitä kuukausi eteenpäin, niin Ranieri oli työtön mies, ja nyt Jarkko Hurme pelaa sik 0 nolla pistettä on sarjassa, ja Ranieri luotsamassa Lesterin mestaruuteen, tai ainakin Mestari Liikaa varmasti. Tota, paljon on siinä tapahtunut, ja minun piti vielä tuohon, että et siitä pelisystämistä, että Lester kuitenkin on, Askel silti vähän paluu vanhan ja ehkä siihen teidän aikoihin, eikä ne paljon keskityksiä anna, mutta se on, se on sellainen niin kuin, no, työtelijäs ja aika nopeasti lähtee se pallo sieltä alhaalta kuitenkin sinne pitkäksi, koska siellä on joku niin, vaadi juoksee sinne linjan taa tai sitten maaris tulee siihen väliin ja sitä on tosi vaikea puolustaa. Sitten, että tota, semmoista, niin kuin, ja, ja hauska huomata, miten tosi monet joukkueet Suomessa ja muuallakin niin sanoo että me halutaan pelata niin Leicester että ei enää. Bars, Barcelona ei ole enää synonymi, että halutaan olla kuin Barcelona. Tosi moni haluaa olla niin kuin Lester, mikä on suurimpi niin suurimpia mitä tollainen pikku heittomerkessä pikku voi
1: saada. Kyllä. Ja PSG-min heti hallitsevasta mestarista olla voitto. Mainostivat itseään Suomen Lesteriksi Jari <laughs> Oman päävalvontaja Kauden alla. Ehkä vähän nyt kabinetin kautta, mutta joka tapauksessa voitto on voitto. Tuo Lesterin tarinahan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että viime kaudeksi seura nousi. Championshipin eli Mestarussorjan mestarina valioliigaa ja sehän ei hirvittävän hyvältä sitten näyttänyt se ensimmäinen kausi palun jälkeen valioliigassa. Kuitenkin kampesivat sitten keväällä itsensä toista ja tosiaan tämä mielenkiintoinen annetaan managerille, joka hinaa joukkueen kuiville, niin kenkää ja palkataan kaveri, joka on upottanut Kreikan merirosvoa aivan tilalle, mutta nythän se sitten näyttää erokkalta ratkaisulta. Mutta tuo Lesterin runko, niin sehän on aika pitkälti sama kuin viime vuonna tai jopa siellä Championshipissä. niin mikä tämän selittää, että yhtäkkiä nämä jätkät tekevät aivan hirvittävää tulosta?
3: No yksi, yksi tietysti on niinku valtava itseluottamus, mikä on tietysti onnistumisten kautta tullut, että et, et sä et voi milloinkaan niinku ylen katsoa tommasta, tommasta, tällä kanavalla on hyvä sanoa, niin, mikä tahansa joukkue, kun sillä on itseluottamus, niin korkeaa kuin mitä, mitä noilla on, niin ne on parempia kuin mitä ne itse asiassa on. Et, et, tota, tyhmästi sanottu, mutta niinku, se on ihan mieletön, mieletön mikä, mitä itseluottamus saa aikaa. Kun katsoo, missä nämä on pelannut, jotkut huutit ja kumppanit, stoukki Chelsea, se ei ole peliaikaa, nyt jossain Aston Villassa ja niin edelleen, niin, niin tota,
1: nehän on ihan eri miehiä nyt. Jamie Warren, Fleetwood Town. Kyllä,
3: kyllä.
4: Mä, lu, mä luulen, että tämä nimenomaan lähti hiukan siitä viime kauden lopusta maaliskuussa. Ne oli sarja jumpona ja seitsemänpistettä pistettä säilymissä, ja näytti täysin epätoivoiselta. Ja sitten jotain käyty siinä jo Nigel Pearsonin aikana. Ja se, että ne selvitti itsensä kuiville silloin viime kaudella, niin se siitä kumpus sitten tähän kauteen. Ja siellä halutiin kesällä vähän pelossa, kun Ranieri tuli, että nyt tulee tämmöinen italialainen taktiikko, joka viilaa kaikki nyanssit kohdalla, ja sitten Ranieri ilmeisesti onkin osoittautunut vähän erilaiseksi. Hän antaa paljon vapauksia, hän antaa vapaa päiviä, hän antaa pizzaa, pizzaa kun tulee nollapeliä, ja käy tyyppien synttäreillä, ja, ja näin ainakin siis väitetään tosin nyt jälkikäteen monissa, monissa artikkeleissa pelaajat on sanonut, että ei se ihan niin huoleton, että kyllä siellä tarkkaa viilataan niitä, Mut joka tapauksessa, että siitä viime kauden lopusta lähti jonkinnäköinen boosti päälle.
1: Ja Ranierin kohdalla oli tämä Tinkermanin maine, eli tällaisen, miten se nyt sanoisi, Vähän ehkä yli taktikon ja tällaisen rotaatiovalmentajan maine Chelsin päiviltä aikaisemmalta pestiltä, mutta nythän hän tuntuu luottavan aika lailla niihin runkomiehiinsä ja niin kuin tuossa mietittiin, että eipä noihin muihin kilpailuihin ole tarvinnut paljon panostaa Lesterissa.
4: Ei, se panostaa vaan tähän valioliikään. En tiedä, onko tämä vielä, pitääkö tämä paikkaa, se on ainakin helmikuussa muistan sellaisen jutun, että kaikista vähiten oli <köhö> käyttänyt eri pelaajia valioliikassa, että se permanentti todella on siinä olemassa Jätkät tietää joka pelissä, mitä toinen tekee ja tuntevat toisensa hyvin, niin siihen se perustuu aika paljon.
1: Hmm. Niin, tuosta valmennuksesta, Jallu, sulla on mielenkiintoisia kokemuksia sieltä Lesterin ajalta. Alkuhan oli aika mainio maaleja, tuli vastuuta, tuli, sitten vaihdettiin manageria. mitä siinä
3: kävi? Joo, no siinä, siinä oli aika, aika niinku dramaattinen ero, että et, et ensin on sellainen manageri, joka mut tietysti sinne hankki. Joka musta niin kuin, dikkas. Se peluttiin minua, vaikka mä olin just ollut pahassa, nilkka. Nilk- niin Operaatiota ei tarvitse tehdä, mutta kuntoutettiin. Niin kuin, jalka oli vielä ihan paska. Lääkäri sanoi, että kahden viikon päästä voidaan kokeilla. Niin tämä sanoi, hei yli huomenna peli, sun täytyy pelaa. Sitten mä olin, niin kuin, en voi pelata, ei se ole kunnossa. Niin, mutta pelaat kuitenkin. Sitten sä menet niin puorampana sinne, sinne koikkelehtimaan, kun niin kuin, polvea ammuttuu joku kauris. Ja tota, eihän siitä hommasta tullut tullu mitään, niin rampana. Ja tota, sitten varmaan siinä vaiheessa oltiin manageria vaihtamassa. Sitten sit tota, tietysti Liitti kävi katsomassa varmaan näitä ja mietti, että mitäköhän tuo yksi suomalainen tuo tekeekö. Eihän se osaa edes juosta, kun mä koikkelehdin siellä paskalla nilkalla. Sitten tuli, sit tuli niin semmoisen valmentajan tilalle, joka piti mut rampanakin kentällä. Tuli semmoinen, joka ei vaikka olin kuinka huippukunnossa. Treenasinko sika kaikki omakohtaiset, mit, mitä tahansa, niin hän oli päättänyt, että toi jätkä ei pelaa mun aikana. Ja, ja tota, siinä, siinä kyllä pit. Pelasin yhden viiden minuuttisen jonkun matsin lopusta, ja, ja siitäkin, siitäkin tuli Ruotsista mulle, mulle tota lehtileikkiä. Se, se oli näytetty Ruotsissa, se matsi, niin siinä, siinä lehtileikkeessä sanottiin, että Jari Rantanen sai viidessä minuutissa enemmän aikaa kuin nämä kaksi hyökkää aikaisemmin koko matsia aikana. Et, et se ei hirveän huonosti mennyt se viisiminuuttinen, mutta mut toi oli antanut niinku hänen viimeiset viisi minuuttia mulle. Mä en sitä silloin vielä tiennyt. Ja sen takia niinku tyhmänä, tyhmänä paino peräsuoli pitkällä siellä ja luuli, että mä pystyn näyttämään, mutta kyllä se oli päättänyt sitten toisin.
1: Mitäs muuten tuossa, kun puhuttiin, tosiaan, tää ainakin legenda kertoo, että Ranieri oli siellä. Tarjoilut siellä pizzaa joukkueelle Nolla-pelin kunniaksi, kun ei tahtonut omaa puolustus pitää, niin Se ruokavalio taisi olla silloin 80-luvun lopulla vähän jotain muuta kuin kanapastaa. Joo, me
3: otettiin joskus, joskus tuohon, se Veikkailehteen vai, vai mihin Iltasanamme me otettiin kuvaa meidän, meidän tota eväistä, mitä vedettiin joka, joka Jumalan päivä. Siinä oli noita papuja, niitä si. Makkadoita, sitten sit tota, varmaan oli ranskalaisia. Ja mu, joo, munaa. sitten daami, veti röyhkiisiä keittiössä ja tuunas meille, meille ne safkat. Ja sitten sama, sama purkki hedelmät siihen ja kerma päälle. Tätä näin joka ikinen päivä. Et välillä, välillä munissa oli vähemmän rasvaa ja välillä enemmän. Muuten ne ei niin kuin, vaihtunut.
1: Eikö tuollainen käy se, vähän niin jo paino ala kasvaa ja kaikkea muu no Ei, se siellä, kyllä,
3: ei se siellä kyllä silloin Mutta nyt, nyt jos vetäisin sitä joka päivä, niin kyllä 200 kiloa olisi varmaan.
1: No miten sitten? Rankan, rankan treenin jälkeen painille vai, vai mikä oli palautusjuoma?
3: Kyllä me painilla käytiin. Sit silloin kun ei ollut vielä mulla perhettä siellä, mutta kyllä sitten paintit, paintit kyllä jäi. Saihan sitä kotiinkin tietysti.
4: <laughs> Pystykö sen liikkumaan kaupungilla? Sillä että ihmiset tuli juttelemaan tai tu- tunnistiko?
3: Kyllä, ne tunnistit. Et onhan se niinku sportti, sporttikaupunki, että et siellä on rakvi ja ja Foot-hengi, tota niin, niin onhan se niinku, no, niinku ne rakastaa kuin futista et, et tota, Siitä puhuttiin paljon, ja varsinkin jos menis ne Tori-parlamenttiin, missä oli, oli Linekerin vanhemmilla se peruna, mitä niillä oli vihanneksiin. Niin. Sie- sieltähän. Aina ties sitten, kun sinne meni, niin kuka pelaa ja kuka myydään ja ja niin edelleen. (tos) (tos) Niillä oli tämmöinen tietotoimisto, linekkereiden tietotoimisto siellä. siellä. Mukavia ihmisiä kuitenkin. Sinne mentiin, kun haluttiin tietää jotain. Mäkin mietin, joskus mennä katsomaan tuonne, että antaisiko kuuntelemaan heidän linekkerevanhemmilta, että saanko mahdollisesti peliaikaa vielä. Sieltä olisi saanut, se olisi ehkä kertonut, että... Ettu pelaa ikinä. Sitten olisi voinut miettiä sitä seuraavaa vaihtoa
1: Oletko käynyt Lesterissä nyt tämän kauden aikana ole, tai viime en vuosina? En Okei. Onko mitään en... yhteyttä sinne suuntaan? Ei ole, ei ole ollut kyllä. Eli ihan pelien seuraamista televisiosta käsin ja joo. näin poispäin. Kyllä, siitä on
3: varmaan 13 vuotta, kun mä
1: olen käynyt siellä. Aika, aika pitkä Paljon on todennäköisesti muuttunut siellä. Öö, niin, sellainen mielenkiintoinen fakta, kun tässä tätä historiaa nyt pengotaan, niin tuli vastaan vuonna 1963 Lester johti silloista ykkösdivisioonaa pisteen erolla Tottenham Hotsbury. Ja Tottenhamin kannattajat nyt tietenkin haluavat muistuttaa tästä sen takia, koska silloin palattiin 42 ottelusarja ja tässä oli siis viisi matsia jäljellä tässä yhden pisteen johtutilanteessa, niin Lester romahti aivan täysin, otti enää yhden pisteen seuraavista otteluista, Jäi vii, äh, neljänneksi sarjassa ja mestaruuden vei Everton, Tottenham oli toki kakkonen, ei tietenkään mitään mestaruutta juhlinut sillä kaudella. Mutta niin, voiko, voiko tässä tulla, koska kaikki tilastot tuntuvat osoittava siihen suuntaan, että Lesteria vastaan tehdään hyviä maalipaikkoja, joista ei sitten onnistuta. Ja sitten taas Lester esimerkiksi on saanut rankkareita huomattavasti enemmän kuin mikään muu joukkue tässä sarjassa. Että, onko tämä nyt niin, että todennäköisyydet iskevät nyt tässä loppuvaiheessa sarjaa vaan ja päästetään jotenkin. Kaikkia todennäköisyyksiä vastaan mestaruuteensa?
4: Mm. Everton ei ainakaan voitan mestaruutta tällä kaudella, sen mä voin sanoa. Mutta mä... Niin, yleensä kaikki tuollaiset tasottuu kauden aikana, mutta, mutta kun mä katson tätä loppuohjelmaa, niin on suht haastava, mutta joukkueet on tuollaisia kauhean pelavia joukkueita, jotka saattaa sopia Lesterille aika hyvinkin, kun tiedämme sen pelisysteemin, että ne ei sitä palloa liikaa halua pitää epämukavuusalueella silloin, kun niillä on se pallo. Manchester United, Everton, Chelsea, Swansea on seuraava. Noiden joukkueiden pitäisi ehkä sopii Leicesterille. Se on ihan hyvin mahdollista. Mä voisin jopa veikata, että Leicester pitää tämän nyt loppuun asti.
1: Niin tässä vaiheessa kerroja ei ole enää ihan niin korkea kuin joskus syksyllä.
4: <laughs> ei, enkä mä silloin muistanut lyödä vetoa
1: valitettavasti. <laughs> niin, no otetaan sä vähän kiinni siihen Leicesterin pelaamiseen, kun tuossa sitä hieman avasit, niin mikä siinä on se silmiinpistävin, kun puhutaan siitä, että, että pelaaminen on ehkä vähän vanhanaikaista jopa, tai ei ainakaan ihan sitä niittoa, mitä nähdään tuolla huippujoukkuessa silloin tällä.
4: Niin, vanha tai uudeaikaista, tai tavallaan se on sillä tavalla aikaista, että jalkapallossa yhä enemmän kuin vastaprässi. Kun sä menetät pallon, toinen tulee suoraan sen jälkeen kiinni, se on melkein vaarallisin tilanne nykyjalkapallossa, kun ne... Palloristohetket on opeteltu niin hyvin ja silloin se paketti on aukinainen. Lester on ratkaissut tämän asian sillä tavalla, että puolustusalueella ennen kuin vastustaja ehtisi siihen vastaprässiin, ne toimittaa sen tylysti sinne ylös. Siellä on ihan selkeät liikerradat, että mitä siellä tehdään. Vastustajan puolustus joutuu miettimään, että perutetaanko me silloin, kun vaadin juoksee sinne pystyy, vai annetaanko juosta ja paitsi on tai mitä, mikä, mitä ikinä. Siinä tilanteessa monet pa- peruttaa, kuitenkin varmuuden vuoksi. No sitten Riyad Maares tuleekin siihen väliin hakemaan. Että, että niin Lesterin puolustajillakin on siinä, se ei ole mikään niin kuin summittainen heitto, vaan niillä on aina pari vaihtoehtoa, mihin ne pelaa sitä. Tuo tekee sen niin kuin vastustajalle vaikeaksi ja, ja nimenomaan se, että Lesterille ei tule niitä menetyksiä siellä puolustusalueella, mistä vastustajat iskevät. Niin sen takia se pitää aika hyvin se puolustus. Toinen vielä siinä puolustuspelissä, että... Troy Deen'i Watfordin hyökkäjä avasi aika hyvin tuossa bbc tätä, miten, et ne antaa keski, et se näyttää usein, että tulee vaarallisia tilanteita, kun vastustaja pääsee keskittämään paljon. Ne luottaa, että ne voittaa ne Hutit ja Morganit sen palloa, ja kyllä ne aika usein se voittaa. Et nämä pari seikkaa siinä niin on silminpistävä.
1: Jos katsoo Wes Morgania ja Robert Huttia, niin ei... Hämmästytä tässä se, että suuri osa keskityspalloista lähtee johonkin muualle kuin omaa maalia kohti, mutta miten tuo pelin avaaminen, ei ne nyt ehkä ihan niitä maailman taidukkaamman näköisiä kavereita ainakaan.
4: No ei, eikä, eikä ne sitten sitä mitenkään, kyllä ne antaa sen kiltisti sen pallon sitten jollekin, joka pystyy tekemään sen kanssa enemmän, että kyllä, kyllä ne on just siinä silloin, kun pallo on ilmassa, että tota, mä sanon, että Jallullakin olisi aikana ollut Tiukat paikat niissä pääpalloissa, kun tulisi tämmöinen Wes ja Robert Hood siihen väliin, mutta toki Jallu olisi voittanut sen pääpallon. Kiitos, kiitos.
1: Mä tarjoan. The Mighty Finn, se taisi olla lempinimi Jallulla silloin. Joo. silloin aikanaan. Joo, silloin
3: kun ei mahtunut pelihousuihin. Siitäkin tehtiin juttuja, kun ei ollut muuta kirjoitettavaa, niin siitäkin oli sitten joku sivu, sivun kuvatko. Tota, ne olivat sellaiset tuimahousut, mitkä sit taisi revetäkin jossa, jossain pelissä. Niin, niin, tota, kun oli jutut vähissä, kun ei ollut hirve, hirveätä voittokulkua, niin, niin tota, sit tehtiin siitä, että sit, sit joku, joku ihminen teki sellaiset te, valtavat housut niin mulle ja siitä, siitä olisi kuva. Että jos ei muuten, muuten saatu niin palsta millään, niin sit tehtiin pelihoususta se.
1: Ja Asusteet vähän herättänyt huomiota ainakin alkuaikoina, kun ne IFK joittepori värit tai olla vähän jotain muuta kuin mitä Briteissä suosittiin katumuodissa silloin.
3: Joo, mulla oli, mulla oli tota, keltainen semmoinen niin joku adu-huppari adu ja punaiset tennarit ja Briteillä oli aina harmaa, tumman sininen, suorat housut, kun ne tuli treeniin. Siellä oli joku semmoinen sääntökin, ei kun pliitti toiseen, mutta, mutta joka tapauksessa ne värit oli tummaa, tumma, harmaa musta, tumman sininen. Sitten meikälleen tulee maailman suurin kanaria-lintu sinne koppiin, niin ne oli kaikki, että what the fuck? Ja, ja kun siellä, siellä kun mennään koppiin, niin aina kätellään jokainen, jokainen pelaaja, ja, niin kaikki katso silloin what happened to you? Et, et, no sitähän sitä, tosiaan pliitti tuli, niin sitten oli... Piti olla aina suorat, suorat housut, että treneekin. Se, se nyt oli vähän, vähän niin kuin jotenkin äly, älytä juttu, mutta niinhän se oli tehtävä, kun säännöt sanoivat, että kanaria niin jäi ihan muutamaan kertaa. Tai Joteborg FK pinkki koko puku, niin, ne kun ne oli nähnyt keltaisia pinkiä, kun ne nähny nähnyt mitään muuta väreä kuin ne 3-4 tumma harmaa tai mustaa, niin Kyllä, kyllä ne, sen jälkeen voi käyttää kyllä sit koltia jossain yhdessä pelaamassa snukeri tai jotain. Niin jos sit oli jot, mitä tahansa väriin, niin ei enää ihmetellyt. Et, että sen jälkeen mulla oli tavallaan niin latu, latu auki.
1: Tuliko ihan verbaalista kuittausta näistä vaatteista vai selvisitko vain ihmettelyllä?
3: Kyllä siinä vähän tuli, mutta mut tota, ehkä koosta ja rumasta ulkonäöstä oli sen verran hyötyä, ettei, ettei kukaan nyt pahemmin, pahemmin soittanut suuta.
1: Kyllä vaan. Äh, niin, jos vielä mennään sitten tähän kauteen ja mietitään tuota Lesteriä, niin joku sanoisi ehkä, että tämä on ollut nyt suurseuroilta heikoin kausi miesmuistiin, että Lesterin äh, sauma on auennut sen takia, että oikeastaan mikään näistä suurseuroista ei ole pystynyt pelaamaan ehjää kautta, vaikka esimerkiksi Arsenaalille sitä mestaruutta vuorollaan tarjottiin, miksei jollekin muullekin. Oletteko samaa mieltä, että tämä on nyt vaan muilta tosi heikkoa tekemistä?
4: No. Se on osatotuus. Se on pakko sanoa, että ei tällaista kautta, jolloin Chelsea, Manchester United, Manchester City kaikki kompuroi näin pahasti. Se, että Arsenal ei, tai tulee neljänneksi tai kolmanneksi, se ei ole kenelläkään mikään yllätys. Joo, niillä olisi ollut iskun paikka nyt, mutta se, että mikään noista kolmesta, tai jos nyt vakavasti puhutaan, niin Arsenalkin mukaan siihen, niin tota, että ne ei, ne ei pysty tällaisena kautena pyristelemään, niin sitä ei tapahdu usein, mutta kaikki kunnia edelleen Lesterille, mutta, mutta ei, tällaista, tällaista mahdollisuutta ei monta kertaa saa. Kyllä se siitäkin riippuu ihan, se on pakko sanoa.
1: Onko ne Arsenal-fanit niitä katkerimpiä juuri tällä hetkellä?
4: <lain> Mä luulen, että ne on nyt ollut jonkin aikaa, kymmenen vuotta jo vuodesta toiseen katkerimpiä sen takia, että junnaavat samassa paikkaa, mutta kyllä tämä oli se niiden kausi nyt jälkikäteen, kun miettii. Ja sitten Tottenhan vielä porskuttaa tuolla ylhäällä.
2: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Eurofutis-iltaa mennään isäntänä Jaakko Parkkinen ja studiossa urheilusonomien Saku-Pekka Sundeliin ja entinen Lester Kärki, Jari Jallu-Rantanen. Tässä kun ollaan puhuttu tuosta Lesteristä nyt aika paljon ja näistä suurseuroja konttaamisesta, niin puhutaan ihan hieman Tottenhamista. Joukkue, joka on tällä hetkellä kakkosena, ei mitenkään poissuljettua vaikka viisi pistettä jäljessä. Ei mitenkään poissuljettua, että sieltä mestaruuskin tulisi ja nythän tämä viimeisin ottelu Stoukkia vastaan murskavoitto 4-0 ja lehdet alkoivat laulaa, että Tottenhamon alkaa olla tässä nyt joku konossöör eli asiantuntijoiden mestari näin poispäin. Onko se niin, että Tottenham on nyt yhtäkkiä sitten jotenkin tässä huippujoukkue kevätvire kantaa vai, vai oliko Stoukk voitossa ehkä jotain vähän tai tuliko ylimääräistä väriä tuon voiton jälkeen?
3: En mä ylimääräistä väreistä, väreistä tiedä, mutta onhan se hyvin valmennettu joukkue, hyviä yksilöitä. Siellä on maali, maalin siinä, missä, missä tota, Vardini niin, niin keinipanee palloa pussiin aika, aika hyvällä prossalla. Ja niin kuin mä sanoin sitä, itseluottamus niillä on. Mua, mua kyllä pelottaa niin Leston niin miehenä niin kuin Tottenhamin, niin kuin kondis, että kondis. Että, Saku voi kertoa, mitä siellä oli Tottenhamilla vielä.
4: Siellä on West Bromwich, Chelsea vieraissa, Southampton kotona ja Newcastle vieraissa. Helpompi ohjelma.
3: Joo, joo. että kyllä, kyllä vähän, koska viisi viis pinam, me jokainen ollaan nähty tuolla vähän etelämpänä. Niin et vaikka niitä pinnoja on, on tota jäljessä, niin, niin tota sieltä voidaan vielä tulla. Ja, ja tota, se on tietysti hieno, hieno juttu, mutta tässä tapauksessa en nyt toivo, toivo mutta pelk- pelkään, että Tottenhamin kuntoon ja sitten tuo loppuohjelma näyttää, että niillä on mahdollisuus kyllä nappaa, nappaa niitä aika iso piste
1: pottinoista
3: ja leeraa
1: Onko se niin, että kun joukkueen nyt saa keskittyä tuohon käytännössä valioliika vääntämiseen, niin tuo potsettiin on kuluttava pelityyli, niin se onkin nyt sitten, kaverit pääsee riehumaan siellä ihan kunnolla, ei tarvitse paljon säästellä ja palautumiseen on aika riittämiin.
4: No varmasti nyt pystytään optimoimaan ne huiliajat, mitä siinä tarvitaan ja mitä on varmaan Tottenham silti pelannut lesteri enemmän matseja tällä kaudella eurooppa takia luulisin, mutta just se, että nyt, nyt se on sit se kerran viikkotahtiin, niin, niin se on se ideaali niille ja Tottenham juoksee ja pressää ja kovia sportteja tekee tässä sarjassa niin melkein eniten, mutta ei tämä ole niin nyt mikään tämän kevään juttu, että Tottenhamista oli nähtävissä jo jo viime vuonna, että se on menossa selkeästi eteenpäin ja ja Pokettino on tehnyt loistotyötä siellä. Mä en haluais nyt toiveita englannin fanille lisätä tässä nyt sen enempää, koska kisoissa käy aina miten käy, mutta mä luulen, että englanti hyötyy tästä hänen rakennelmastaan. Samalla tavalla vähän kuin Saksa on hyötynyt Guardiolan hommista, niin todennäköisesti nämä Dele allit ja kanet ja kumppanit, siellä on enemmänkin, diorit ja muut, niin tuota, Englanti saattaa kisoissa hyötyä, nyt pokettiin on työstä.
1: Jan Kirchhoff, entinen Bayernin toppari, totesi tuossa, oliko Guardianin haastattelussa, että nyt kun Pep Guardiola tulee Manchester Cityin, niin tästä tulee paljon hyötymään myös koko englantinan jalkapallo. Eli juuri tämä, mitä Tottenhamissa on nähty, niin jos Manchester Cityssä nyt suinkin on englantilaisia pelaajia, niin he tulevat ottamaan harppauksia harppauksia kohti huippua, eli tällaiset huippuvalmentajat virittävät sitä koko jalkapallokoneistoa, näinkö se meni?
4: No kyllä ne tuo sinne vielä tänäkin aikana, vaikka ei uskoskaan että kaikki tieto on niin avointa ja muuta mutta jo siitä lähtien, kun nyt jo hiukan väsähtänyt arsen Wenger, niin hän toi englantilaisen on todella paljon asioita ja, ja monet muutkin, niin kyllä mä uskon, että Pep Guardiola on vielä aika paljon tuotavaa sinne ja, ja Kyllä City on oli suorittanut, vaikka siellä on nytkin hyvä valmentaja, niin tota, alisuorittanut niin pahasti, että kyllä mä uskon, että se joukkue ottaa jo niin pelkästään kardiolan myötä niin 15 pistettä enemmän ensi kaudella.
1: Niin siinä on tapahtuu tapahtua aikamoinen ulos puhallus siinä joukkuessa jo kauan kauan sitten?
4: On, se, on, se joukkuen rakenne on vähän jo sitten ja ja muut, ei ole enää ihan siinä iskussa, mitä ne on ollut, ja, ja totta kai siinä vaiheessa, kun jo ilmoitetaan, että tai ei, ei välttämättä totta kai, että, että se, siihen voi reagoida kahdella tapaa, kun tiedetään, että, että valmentaja vaihtuu, niin jotkut luulisivat, että se luontavin tapa on niin näyttää tulevalle valmentajalle, joka tietää, että se katsoo joka ikisen minuutin siellä, että, että mä haluan pelata tässä joukkueessa seuraavalla kaudella. Että itse asiassa omalla tavallaan tämä on yllättävää, että, että siellä on tapahtunut tällainen, niin kuin, näyttää... Näyttää siltä, että motivaatio ei aina ihan joka tilanteessa riitä. Ei juosta niihin palloihin, mistä Jallu puhui aikaisemmin. Ei niihin välttämättä kuin kannatakaan juosta, mutta <toskaan> joka tapauksessa. Niin,
1: <toskaan> niin ehkä siinä on vähän vastaava tilanne, mistä Jallu puhui, että kun pallo on jo menossa pääturajasta yli ja lähdetään enää yrittämään, niin ehkä osa sitin pelaajista tietää jo aika varmasti, että itse asiassa Guardiola-alaisuudessa niin eipä sitä aikaa tai itse asiassa lähtökoko seurasta saattaa olla edessä. Voihan toki olla näinkin. Tuo Chelsea, ehkä siihen otamme vielä sen verran kiinni, että joukkue hallitsevalta mestarilta ei varmaan tuollaista alkukautta ole nähty koskaan. Oli ihan uskomatonta rämpimistä. Jose Murinhon joukkueiden kolmas kausi, se on ollut usein vaikea, mutta onko tämä nyt se selitys sitten, että se on se kolmas kausi, se on se vaikea?
3: En, en mä tiedä, mutta kyllä se oli niin kuin harva, harvoin niin kuin säälinnyt jotain joukkueita, mistä ei niin kuin edes... Mutta mut kyllä, siinä tuli jo semmoinen fiilis, että voi hyvä Jumala ja alkapallo Jumala, anna nyt noille yksi voitto. Hei. Vaikka ne tosiaan sääliä mut mutta oli, olihan se katastrofi. Mutta siitä on ihan, ihan turha kyllä niinku pelkästään valmentaja syyttää, jos jätkät, jätkät niin monet, niin joku Hasad niin ja moni muu niin alisuoritti siinä. Että, että oli Mestaruus, krapula, krapula meininki, että, 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 että kauheita alisuorittamista, niin kuin, niin kuin nyt on tisti muillakin isoilla seuroilla ollut.
4: Mä syytän vähän valmentajaa, koska se lähti jo ensimmäisestä pelistä lähtien, niin lähti niin hyökkäämään omaa työntekijänsä lääkäriä vastaan silloin sen Swansea pelissä ja vähän Eden Hazardiakin vastaan. Ja voi olla, että siitä lähti pieni kierre, että heidän, heidän Lääkäri Eva oli erittäin suosittu siinä joukkueen sisällä ja sitten yhtäkkiä Hose rupeaa tuolla tavalla käyttäytymään sitä kohtaa. Niin tota, ja varsinkin kun Murino oli ehkä vähän enemmän väärässä siinä tilanteessa, niin sen jälkeen saattoi tapahtua jotain. Mutta tota, ja, ja muutenkin tuntui, että Murino kerjäs Vertanenästään tässä niin kuin, että, että, että hämmentävää siltä. Tämä oli varmaan sen pohjanoterosuralla, että jossain vaiheessa tuntuu, että Murino ei voi hävitä mitään mutta tosiaan ihan samaa mieltä silti siitä, että, että Eden Hazard esimerkiksi, että miten voi tällaisen kauden pelata, että onko siellä Real Madridit tai PSG koputelu ovelle ja hän on miettinyt, että hän lähtee sinne, mutta kuka sellaista hankkii tällaisen kauden jälkeen? Niin tuntuu
1: aivan. se haus jännältä työnäyttäjältä tulevalle seuralle, että <töntö> pelaa aivan täysin alta riman. Nämä seurasiirrot, ne puhuttavat Eurofutiksessa aina, Tämä ja tässä vaiheessa lähetystä voitaisiin ottaa pieni Hyppäys pois näistä neljästä isosta lähteä käväisemään tuolla Puolan pääsarjan vaiheella. siellä ollaan siis menossa kauden viimeisissä vaiheissa runkosarjan jälkeen kahdeksan parasta ratkovat mestaruuden ja kahdeksan heikointa pelaavat sitten putoamista vastaan ja Mielenkiintoisen asetelman tähän kauteen tuo se, että tässä mestaruussarjassa kärjessä on Varsovan Legia joukkue, jonka riveissä Tammikuusta saakka on pelannut Kasper Hämäläinen ja Hämäläinen oli viime kaudella voittamassa mestaruutta Leh Poznanin paidassa ja sattumalta nämä joukkueet ovat veri-viholliset keskenään. Mennään kuuntelemaan, että minkälainen hässäkkä siitä seurasiirrosta aiheutui. Ylepuheen
2: urheiluilta.
5: Kun mä pelasin lech vielä, niin mulle ei oikeastaan tullut mielenkään, että mä en, niin siirtyisin Legia Varsovaan, että se tuli aikamoisena shokkina mulle itsellekin. Joulun jälkeen agentti soitti ja sanoi, että tässä olisi tämmöinen vaihtoehto, ja, ja sit sen alkushokin jälkeen aloin vähän miettimään sitä sit enemmän, että mitä positiivisia, mitä hyviä asioita. ja siinä sitten neuvoteltiin vähän se, seuran kanssa tietenkin, ja Päästi ihan hyvän lopputuloksen sitten. Et loppujen lopuksi se meni aika nopeasti sitten, mutta jos nyt miettii niin kuin vuosi sitten, niin en olisi uskonut, että, että täällä oltaisit.
0: Joo, ja tuota, seurat niin kuin tekivät tämän niin kuin hyvässä yhteistyössä, mutta sitten taas toisaalta molemmat seurat varmasti myös ties, että minkälaista niin porua tulee sitten taas paneessa aiheuttamaan. Mutta tiesit sä, niin miten varmasti, että fanit ei sitä sulata ja osittain se kenties parautuu siihen jotenkin?
5: Kyllä, mä sen tiesin ihan selvästi, että et Lehpoisnan johtokan ei tiennyt asiasta mitään ja ne sai sen pienenä shokkina kanssa. Ja eihän, eihän kiito olisi ollut missään vaiheessa, että se on niinku, kyllä mä sen sitä osasin odottaakin, että ne, ne otti sen vähän, vähän tota, vihaisesti vastaan, mutta, mutta ei enää sillekään mitään voisi sanoa. Osasin varautua siihen myös, mutta ehkä on tullut vähän enemmän, vielä enemmän, mitä mä, mihin mä osasin varautua. Jotain pientä tämä luulin, että olisi tullut, mutta sitten tulikin aika iso juttu loppujen lopuksi. koska siitä tuli vähän isompi juttu, niin siitä alkoi rullaamaan vielä isompi juttu. Se on, se on vähän mennyt, mennyt överiksi kyllä.
0: Ja siis tosi nopeesti tapp- tuli se oikeastaan se kaikista pahin peli eteen. Eli sä kohtasit tuota vanhan seurassa Posnanin ja vielä niin kuin heidän kotikentällään. Niin tuota, mikä fiilis sulla oikeestaan oli palata pääkallopaikalle? Pelkäsitsä, jännititsä? Aika samantia kun mä, mä
5: siirryin Legiaan, niin mä katsosit, koska, koska pelataan lehhi Ja tietenkin se oli vieras matsi. Ja... Sillä tavalla se oli ollut siellä mun päässä jo aika kauan, mutta sitten me pelattiin niitä matseja sun muuta ja ja pari-kolme päivää ennen kuin tämä matsi sitten tuli, niin aloin pikkuhiljaa valmistautumaan henkisesti siihen, että mitä mitä sieltä voi tulla ja minkä minkä tyyppinen matsi ja miten mä kestän kaiken sun muuta. Mutta loppujen lopuksi se päivä tuli ja se meni oikeastaan aika nopeasti koko päivä sillä tavalla, että mä olin aika rauhallinen, kuitenkin olla rauhallinen koko päivän ja... Ja odottaa, että mitä, sieltä tulee vihelyksiä vähän paperin, ja vähän paperrulli sun muuta. Ja, ja tota, pelasin sen loppu, loppuminuutit siitä 15 minuuttia. Mä aika onnellinen, että mä pelasin kuitenkin sen, että sen saisit ohi sen, sen pelin, että jos mä olisin ollut vaidossa, niin se olisi tullut ens, ensi mm. Viel, Vielä olisi tullut se, että mä en ollut pelaamassa, niin, niin onneksi pääsin pelaamaan ja kohtaamaan oikeastaan sen, sen kaikista pahimman tunnelman, mikä siinä oli. Ja yleisö sai... Tai sanoa, mitä halusi ja nyt toivottavasti sen jälkeen sitten vähän
0: Tai mulla tuli jotenkin mieleen, kun Luis Figo aikanaan siirtyi Barcelonasta Real Madridiin. Joku heitti silloin sijanpään tuota, Luis Figo kohti sinne kulmalipulle. Ja nyt Twitterissä lähti leviämään kuva tuota, sun nukesta, missä on Kasper Hämäläisen paita päällä, joka on hirtettynä sinne, niin... Siis, tämähän on oikeastaan aika, aika karmasevaa. Miten se oikein mietit sitä niin kuin tältä kantilta? Oletko nähnyt kenties sen kuvan tai näitse sen siellä stadionilla?
5: Mä näen sen stadionilla, mä oon mä nähnyt kuvat kanssa. Ja toi juttu sitä on myös spekuloitu paljon. Se on, se on otettu esille Puolan mediassa myös. Siinä on vähän isommat mittaput kuitenkin. Mutta sillä tavalla, isot seurat ja varmasti <köhön> samantyyppinen tunnelma, tunnelmatason niin joukkueilla on, niin, niin sitä koittaa jotenkin vaan miettiä, että on vaan väliaikaista sun muuta, että tämä nyt on tapahtunut ja osasin odottaa, että ihmiset ei, ei välttämättä ota tätä niin hyvin, ja, kaikki loppuu kuitenkin aikanaan, että se on, on tämä alku nyt tuo aikamoista ralliin. niin, niin tämän jos kestää, niin, niin eikäisiin mitään sen kummempaa.
0: No Posnanin fanien kanta on niin kuin aivan nyt sel- selvä, mutta että miten sitten sit taas niin Legia-Varsavan niin seurana otti ja miten fanit otti sinut siellä vastaan?
5: Seurahan otti tosi, tosi hyvin, hyvin, että kaikki johdosta lähtien niin on ollut tosi ystävällisiä koko ajan ja auttanut mua kaikessa ja tietää, että on vaikea, vaikea tilanne mulle tällä hetkellä. He on ilmaissut, että he ovat erittäin iloisia, että he ovat saaneet minut sinne. Ja my, myös pelaajien, pelaajien tota, mielipiteet ovat olleet tärkeitä minulle. Niiden kanssa mä teen joka päivä töitä ja, ja niiden eteen mä teen töitä myös että tota, fanien siitä mä en ole ihan varma, että ensimmäisessä matsassa kun mä pääsin kentälle, niin tuli vähän vihellyksi, mikä on ihan ymmärrettävää kuitenkin mä tein heitä vastaan pari ratkaiseva maali, maali niin he varmasti muistavat sen, mutta mut tietyllä tavalla mä, mun pitää vaan kääntää heidän päät nyt hyvillä peleillä ja kovalla moraalilla, niin, niin tota, eiköhän nekin sitä ala, ala hurraamaan. Tietyllä tavalla se, nyt oli ainakin vaikea tämä lehhipeli, niin voitettiin tämä matsi, niin mentiin sitten fanien, fanien eteen juhlimaan sun muuta. Se oli vähän vaikea hetki minulla sillä tavalla. Että, että, siinä, siinä menee varmaan hetki, että pystyn olemaan ihan oma itteni siinä fanien edessä Joo. vielä. Että siinä siinä tuntee itsesi vähän, tai mietti, miettii, että, että onkohan noin minun puolella vai ei vielä. Ja varsinkin kun nyt oltiin Posnanissa, niin ajattelin, että kaikki varmaan katsoa, että nyt mä juhlin... Toisten fanien kanssa niin kolme viikkoa sitten oltiin, oltiin Posnanissa ja nyt ollaan toisten fanien edessä. Se, se oli vähän semmoinen, mutta se vie, vie oma, oman aikansa ja, ja toivottavasti se, se sitten tuntuu luonnollisemmalti
0: jatkossa. No jos isket Posnaniin vastaan tulevaisuudessa pari ratkaisumaali, niin ehkä se on sitten anteeksi annettu.
5: No, toivottavasti, että itse oli. Oli aika hyvä paikka tehdäkin, mutta en ihan saanut laukausta aikaiseksi. Se, se olisi ollutkin aika monen kysymysmerkki, mitä, mitä se maalijälki olisi tapahtunut. Et ehkä, ehkä se oli ihan, ihan hyvä kuitenkin.
0: No, tässähän Somessa, Somessa halkonlevii kuva jo aika nopeasti sen siir, siirron jälkeen, että tota, missä sun auto, auto oli niin töhritty. Mutta että, nyt kysymysmerkki on, että oliko se sun auto? No, tämä oli oikeastaan semmoinen
5: asia, minkä olen pitänyt aika... Aika pimennossa sen takia, koska en, en, en halunnut antaa mitään info siitä, koska se oli kuitenkin se juttu tapahtui ja antaa ihmisten miet, niin kuin miettiä, että oliko se mun auto vai ei ollut. Et se, loppujen lopuksi se ei ollut mun auto, mutta, et, et tota, mutta et antaa, antaa näiden luulla tänään, että se oli mun auto, että et saa olla rauhassa ainakin hetken.
0: Niin, aika muista vandalismia, että uskot sä, että olisiko se kyse nyt ollut ihan pustaasin niin fanien vihasta, vai oliko se sitten vaan niinku No mä en
5: sitten loppujen lopuksi tiedä, mikä siinä oli, kenen autosöle ja mikä, mikä siinä oli historia sen auton <tos-> autolle, että siinä on todennäköisesti aina joku, joku juttu siinä on takana, että mä en edes tiedä, oliko se mulle vai oliko se joku mies, mies ketä oli, tai jonkun vaimo <tos-> saanut miehensäkin jostain, ehkä se oli joku semmoinen, en tiedä sitten, mutta et jotenkin se sitten sopisi hyvin tuohon koko kuvaan ja, ja siitä lähti sitten semmoinen huhu, että se ehkä
0: olisi mun auto. Millaisen fiiliksen toi oikeastaan antaa, kun joutuu käymään just noin henkilökohtaisesti, tai toi menee henkilökohtaisuuksiin, Millaisen, miten saa sitä ajattelet?
5: No siinä on semmoinen tietty raja, että jos... Jos alkaa pelkäämään koko ajan ja jotain voi tapahtua itselle tai perheelle, niin se sit alkaa kyllä herätyskellot soimaan, että pitää tehdä jotain. Mutta toistaiseksi on ainakin vielä saanut kaiken pidetty pois niinku tämmöiset fyysiset jutut sun muuta ja mun perhe ei ole mitään heille tapahtunut. Niin, niin silloin se on ihan okei okay, vielä toistaiseksi ainakin. Mutta niin kuin sanoin, niin varmaan ajan aja mittaan tota tulee rauhoittuma aika lailla. Et se on tämä alku, alku, mikä on mikä on yleensä se kaikista pahin.
3: No.
0: Miten sä ajattelet tästä puolalaisesta niin jalkapallokulttuurista? Sehän tunnetaan niin kuin, superfanaattisena. Et me nähtiin siitä viitteitä myös silloin Espoossa, Espoossa kun te tulitte silloin pelaa FC Honka vastaan eurooppa liigaa ja ratsupoliisit laitto silloin tuota, kyynelkaasu heidän silmiinsä ja ja muutenkin tunnetaan se heidän, että ne on niinku superfanaattisia, super niin miten sä ajattelet sitä, tai niinku, miten kun sä näet sen ja aistit sen joka pelissä, niin millaista se kulttuuri on?
5: No se kulttuuri on, on aika fanaattista, niin kuin sanoit, tämä jalkapallo on aika iso juttu tää kuitenkin, ja, ja tietenkin tämä puolamaa hyvä hyvät otteet viime aikoina, kisoihin meneminen, on muuta vielä, ruokkii sitä vielä enemmän. Et, 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 mä en tiedä, onko se semmoinen ylpeys, Fanelet, että he ovat ylpeitä niin kuin heidän joukkoistaan ja haluavat näyttää, näyttää sitten, että tunnusta väriä, näin sanotusti, se, ja joskus se sitten menee yli ja melko useasti itse asiassa, mutta, et, mutta et tietenkin on, onhan se kivempää palata näin kuin katsojille, katsojille. se on mut siinä pitää tietynlaiset rajat olla se, se voi mennä välillä yli, mutta mut kuitenkin sit katsomus on, sitä, on tunnetta ja, ja se välittyy ihan niin kuin pelaajille. Sitten. Se on, se, se on hyvä, hyvä fiilis kyllä monessa matsissa ollut. Miten sä koet, miten helposti voi joutua silmätikuksi? Ja ootko silmätikku? Äh, no en no varmaan tällä hetkellä olen joo. Mutta et, kyllä sitä varmaan, jos, jos tarpeeksi hölmöilleen sun muuta, niin varmaan silloin, silloin voi joutua silmätikuksi. Varsinko, varsinkin silloin, jos, jos ei anna kaikkeensa. Et se on varmaan vähän kaikkialla niin, että et siinä pitää olla sydänpelissä kyllä sataposenttisesti ja antaa kaikkensa. joukkuun eteen, jos, jos sitä fanit ei näe, niin silloin voi joutua aika helposti varmaan silmätikuksi. Ja, mutta et, kuitenkin niitä matseja on niin paljon, että se se vaihtuu koko ajan. Et välillä niinku Lepposanissakin meidän fanit olivat oli ihan fantastisia, mutta sitten kun menee huonosti, niin sitten sit, sit sit me saatiin kuulla siitä kanssa. Se, se menee ihan, ihan a, semmoista aaltoilevaa liiket koko ajan. No. Sitten kun menee hyvin, niin sitten sit
0: on kaikki hyvin kyllä. Onko tässä mielestäni täs nyt tätä koko, koko asiaa suurenneltu niinku aivan liian suuriin mittasuhteisiin?
5: On sitä suurenneltu kyllä aika paljon, että et toivoisin, että pikkuhiljaa alkaisi alkais rauhoittumaan ja varmaan tuleekin rauhoittumaan nyt että se on, riippuu vähän, että miten me, me pelataan nyt vielä varmaan lehjiä vastaan kaksi kertaa ainakin, Kapin finaali on ehkä, todennäköisesti me pelataan heitä vasta sekin tulee olemaan yksi aika iso, iso ottelu siltä vaan, mutta niitä pelejä kun menee, tulee ja menee, niin pikkuhiljaa varmaan, varmaan sitä sit rauhoittuu kyllä, Mut Tämä alko nyt on tällaista. No
0: sinulla on nyt kolme vuotta sopimus tämän kauden jälkeen vielä Legian kanssa. Niin tota, mitä, päättyykö sinun ura, ura Puolassa vai vieläkö ne olisi muualla?
5: No sen saa nähdä, nähdä sitten. olen 31, täytän 32, kun tämä sopimus loppuu. Ja ikinä ei tiedä, tietenkään tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta mut kyllä, kyl olis, kyl minulla olisi. on suunnitelmat sen, sen jälkeenkin. Et se on, Mulla on semmoista tietynlaista suunnillaan, mä haluaisin pitää ne vielä, että et katsotaan miten, miten kaikki menee on muuta, mutta vielä olisi vähän halua lähteä jonnekin muuallekin.
0: Mutta sen mä kuitenkin haluan kysyä, että kiinnostaisiko sua kuitenkin vielä joku päivä palaa Veikkausliigaan ja mahdollisesti sitten myös tuonne Turun palloseuraan.
5: No kyllä, kyllä mä oon seurannut Tepsin, tepsin touhuita niin vuosien mittaan koko ajan, että tiedän, tiedän kyllä missä mis mennään on muuta ja, ja ehkä sitten jonain päivänä. Kun muutan Suomeen, niin ihan, on, Se on ehdottomasti yksi vaihtoehto. Että sitten sit ei tiedä, niin kuin sanoin, ei, ei tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan, mutta et, ehkä sitten jo ihan viimeisinä vuosina ehkä sitten vielä Suomessa joo.
0: Onko sinulla semmoinen niin kova tahto, että se vielä, vielä näihin ikään kuin top 4-sarjoihin sitten pelaamaan?
5: No siitä mä en tiedä, että se so, se saa ihan nähdä, miten pelit menee sun muuta, että se on ihan itsestäni kiinni siltä tavalla ja, ja vähän tuuristakin kiinni, mutta et jotain kokemuksia vielä ehkä, jos, jos sais kokea sun muuta, niin se olisi, olisi kyllä oikein mielenkiintoista.
2: Yle puheen
1: Eurofutis iltaa vietellään Jaakko Parkkisen johdolla ja studiossa meillä vieraana urheilusanomien sakupekka Sundeliin, Jari Jallu Rantanen, entinen lester hyökkääjä ja toki Suomen maajoukkueesta ja monesta muustakin seurasta tuttuja. Otetaan mukaan lähetykseen myös kolmas vieras. Toejoen Veikkojen lahja maailmalle Ville Kuusinen, viasatin jalkapallo selostaja. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos
6: ja terveisiä Pori joukkuekavereille.
1: Tuossa kuultiin Kasper Hämäläisen seurasiirrosta, joka kohtuullista kohua aiheutti tuolla Puolan puolella hirtettyjä nukkeja ja sitten tosiaan siellä median puolella ehdittiin käyttää tällaista vertauskuvaa kuin Figon siirto Barcelonasta Real Madridiin. Meneekö
6: yli? No ei se tietyllä tavalla mene. Luis Figuhan otti nyt tähän siirtoonsa, siirtoonsa vähän kantaa ja tällä diplomaattisesti vastasi, että häntä ei kiinnosta tällä hetkellä. Barcelona ja Real Madridin tekemistä pätkääkään, että hän kertaa vaan golfratoja. Et ei varmaan vieläkään uskallasti sanoa, että kumpaa kannattaa. Et Kyllä ky tuossa varmaan tarvii pelaajan tarkkana olla, mitä, mitä sanoo. Mutta hienoahan toi että futis herättää tunteita.
1: Näin, siis Puolassa tosiaan Kasper Hämäläisen. Liikassa siellä Legia Varsova siis ensimmäisenä tuossa mestaruussarjassa, mutta tässä vaiheessa lähetöstä hypätään takaisin näihin isoon neljään sarjaan ja mennään Bundesliigan puolelle. Bayern Münchenhän siellä nyt aika selkeästi on kautta hallinnut ja johtaakin sarjaa 78 pisteellä. Jäljellä on nämä neljä ottelua sarjaa ja kakkosena sitten Borussia Dortmund 71 pisteellä. Sitten tuollainen aika reilu. 20 pisteen ero Bayer Leverkusen, että hirvittävää jännitystä ei noista kärkisijoista enää siinä, siinä sarjassa. Ja nelosioilla ehkä futisromantikko ja Villekin varmaan voidaan heihin laskea, niin lämmittää Hertha-Berliinin menestys Bundesliigassa. Mutta tähän tietysti tämän kauden se tarina on ollut Lukas Radetskin siirtyminen Eintracht-Frankfurtiin ja paikan ottaminen tuolla, tuolla Bundesliigassa toki kausi on ollut aika, aika mielenkiintoinen, mutta otetaan Lukas suoraan lähetykseen mukaan sieltä Frankfurtista hyvää iltaa Saksanmaalle
7: täällä ollaan, täällä ollaan guten Abend toivottavasti, toivottavasti, toivottavasti piuhatkin kestäisivät sinne
1: Helsinki asti hyvin kuuluu, kiitos, kiitos. hyvin kuuluu, missäs mies on menossa näin keskiviikkoillan kunniaksi
7: Mies itse asiassa on omaa parvekkeella täällä vähän kevät, kevät jo alkamaisilla, että se on nyt tässä melkein ainoa asia, mikä pidistä tätä arkea tällä hetkellä. Vaike, vaikea tämä on ollut, mutta onneksi nyt ilmat lämpenee.
1: Niin, Seura käy siellä nyt aikamoista kamppailua, eli toiseksi viimeisenä tai viimeistä edellisenä on Aintraht Bundesliigassa. Mites, mikä on fiilis tällä hetkellä joukkuessa?
7: No valitettavasti ollaan kyllä... Pakko mä täytyy olla aika ansaitusti siellä, Että kyllä täällä on koko kauden ollut vähän pieni ongelmia ja nyt toki viimeisimpänä maalin mutta mutta ei, ei ole, ei ole, ei ole niin kuin ihan ollut semmoista mitä vaan kuvitellut, Että täällä on vähän, vähän semmoista, Saksan aina kuvitteli tosi kurjinalaiseksi ja erittäin organisoituksi kaikki, kaikki, kaikki niin aikataulut ja kaikki treenit ja kaikki, mutta täällä on yllättävän paljon ollut tämmöistä, niin kuin ei, ei lepsu meninki, mutta aika rentoon mennäkin, mistä mä itse Henkko tykkään, mutta ehkä se ei välttämättä ole sopinut tämän kauden aikana meidän pelaajatyypeille, että se on ollut vähän haasteja vanhakoutseista saanut tota, aina kuriin, niin hän joutui pari kuukautta lähtemään ja nyt. Niko Kovac on yritetä, yritetä pelastaa, pelastaa seuraa Bundesliga, minne se myöskin kuuluu.
1: Niin viime kaudella Aintraht oli yhdeksä sarjassa ja nyt tosiaan sitten kamppaillaan sitä säilymisestä. Mitä Kovac on tuonut mukanaan?
7: No nimenomaan ainakin kurinalaisuutta ja taktista treenaamista. Me vanhan kutsinkaan hän oli vähän, ei nyt niin vanhaa ikään, mutta hänellä oli, hänellä oli oma, oma valmennustyylinsä, että silloin niin vi, viikolla ei reenottu hirveästi taktiikkaa ollenkaan. Että ehkä ehkä peli, peli perustui liikaa sattumia, ja pelaajien henkilöstöäisiin taitoihin. Ja sitten kun, sit kun joutui tämmöiseen negatiiviseen spiraaliin, niin ne pelaajatyypit, jotka ei pysty loistamaan, niin sitten se vähän niin kuin Alkoi meidän noin noinan mutta nyt, nyt alkaa niin joukkoja toimimaan yhtenäisesti. Ja mä luulen, että meidät on vaan vaikempi, vaikempi, vaikempi voittaa kuin syyskaudella, mutta niin, ehkä, ehkä se näkyy ne ongelma nyt toisessa päässä. Että se, me ei, ei hirveän vaalallisi olla tota, niin hyväkkäässä päässä ja nyt, nyt ei enää nolla nolla riitä, nyt tarvitaan maaleja.
1: Niin, tässä on kuitenkin alla kolmen ottelun tappioputki, jonka maaliero on nolla tehtyä ja sitten kuusi on mennyt omiin. Miten paljon tuollainen rassaa on sillä
7: No on se, se henkilöstöisesti rankka, että siellä yrittää kaikensa saa tehdä, ei, ei nyt, en, en, en mä, ole mitään, en mä ole mitään pilannut, enkä kussu mitään maaleja varsinaisesti, mutta en mä ole ihan niin ihan tyytyväinenkään siihen, että en pystynyt joukkuetta auttamaan millä haamutorjunnoillaan, mutta ehkä ne antaa ottaa tuohon viimeisen neljän matsia, tuottaa, että nyt nyt saadaan tuota, niin vähän hermostuneisuutta aiheutettua tuota, niin meidän yläpuolella oleviin jengelle, siinä on kuitenkin keskinäisiä matseja ja vielä. Vielä täällä Aintracht pihisee ja hengittää, ei, ei tässä vielä olla
1: luovutettu. Niin siellä tosiaan Karsian paikalla on Werder Bremen sen kohtaa, että vielä. Sitten on esimerkiksi Borussia Dortmund, joka niin tuossa äsken juuri mainittiin, sarja kakkosen aika selkeällä erolla siellä Bayernin takana. Ja viimeksi kun pelasitte Borussia vastaan, niin neljä kertaa kaivoit pallon omista. Mites tällä seuraavalla kerralla mennään heitä vastaan?
7: No nolla peli tietenkin. <lacht> ei vaan, No sitten Dortmundi varmaan voi, nyt Sikäli toivoo näin aintracht että ne olisi varmoja kakkosia, että ehkä se vähän, vähän rentouttaa niitä ekstraa ja liikaa. Et, et, eivät, että ei välttämättä ole niin vaan pelattavaa ja voi keskittyä. No niin, nyt niillä on tänään Kapin väljärä, että sitten on Kapin finaalikin tulossa, mutta kuitenkin olisi helppo, helppo saada ne, vähän helpommin saada ne varmalla kakkosena vastaan. Ja, mutta totta kai tämä tota, niin, säilyminen ratkasta niissä muissa kolmessa pelissä, mutta kyllä Dortmundin kataminen kotikentällä mahdollista.
1: No, Tämä kausi on kuitenkin tuonut sulle jonkin verran onnistumisia, tai ainakin itse laskisin niiden joukkoon sen, että kun olette Bayernia vastaan pelasitte, niin yksi päästetty maali. Melkoisia seivejä nähtiin kummassakin ottelussa. Minkälainen fiilis sulle itselle jäi noista kärkimatseista?
7: Kyllähän, kyllähän ne vähän ekstra latauksen tuovat isot pelit ja isot stadionit. Ei se, oli kyllä hieno kokemus, varsinkin se ensimmäinen, missä pelattiin 0-0, ja meillä oli jopa isommat, isommat chanssit voittaa se peli. Et, Kyllä niin kuin heti, heti sai niin kuin tosi hyvä itseluottamuksen päälle, että pystyy, pystyy pelaamaan näitä maailmantähtiä vastaan ja sille että on kehittynyt, kehittynyt hyvälle tasolle ja saa, saa tota niin, näytetty osaamista siellä. Et kyllä niin harmi vaan, että sit muissa, muissa matseissa ei ole väittämättä oltu niin hyvin kuin iso, isoja vastaan. Et meidän näitä suorivastusta ei vastaan vähän menetetty liikaa pisteitä, mutta ehkä, ehkä nyt tota niin, maksena takaisin tässä
1: loppuvaiheessa. Sä viime kausi meni, tai vuodet menivät tuolla Tanskassa ja sieltä sitten Saksaan isoon sarjaan ja Bundesliigaan niin, niin kuin sanoit tuossa, että isolla stadionilla syttyy peliin. Miten muuten onko jokin yllättänyt mahdollisesti Bundesliigassa?
7: No se loppupele, loppupeleissä ehkä oli kuitenkin pienempi hyppäys mitä, mitä mä olin kehi, totani, miettinytkin. Että ei, se, ei se välttämättä maalivahtina ole se, se fyysinen ero, eikä tilanteiden nopeusena ole niin, kuitenkin, mä oon tullut jotenkin päässy, päässyt pelaamaan ja kovin kovimmat se siellä jonkun verran, niin ehkä sekin auto on tottumista, mutta toki meillä oli, aina kanssa saatiin hyvä kauden alku, ja Henkkohtakin sain onnistumisi siihen, niin sitten oli helppo, helppo jatkaa, jatkaa siitä heti eteenpäin, ettei se aika yllättävän yllättävä helposti tottu, tottu tähän Bundesliga, Bundesliga-rytmiin ja tasoon, ettei se toki oli hieno huomata, että pyst, pystyisi jo niin nopeasti, että kyllä se niin kuin eteenpäin vaan, ja toivottavasti ensi vuonna pelataan Bundesliga taas.
1: Onko se ollut valmennuksellisesti jotakin erilaista, uudenlaista? että saanut jotain uusia virikkeitä Aintrahtissa?
7: No to- toki eniten, eniten mehän ollaan tekemisissä mahdollisuudessa valmentajan käydä. jokaiset oppii aina jotain uutta ja se ei välttämättä, se ei ihan heti näy omassa perissään, mutta ehkä sen nyt tuomaa ajallaan. Et toki päävalmentajat nyt vetää, vetää taktiikkaa ja pelaajia keskittyvät enemmän, mutta kyllä sitä niin aina, aina on pystynyt laajentamaan sitä vastuualuetta, ja tulo enemmän, enemmän keskityksiä ja tämmöisiä pieni juttuja. Et se on tämmöistä maailmasti teknistä, teknistä hommaa, se, se, on, se on, vähän
1: <laughs> No joo, Frankfurthan kuuluu, se on Saksan teollisuus, äh, anteeksi, talouden pääkaupunki ja iso kaupunki näin poispäin. Miten Mites Turun poika on sinne sopeutunut?
7: En mieti täällä, niin, täällä on vähän aura muistuttava mainitos, näkyy, 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 tässä mun Et kyllä, että, kyllä tässä, niin kuin kaupunki on tottunut täällä on hyviä ravintoloja, kansainvälinen, kansainvälinen kaupunki, kaikki puhuu englantia, vaikka nyt saksa onkin jo on, on tarttunut kielen päähän. se kaikki, kaikki, kaikki toimii, kaikki niin kuin kentän ulkopuolella on toiminut hyvin, hyvin ja loistavasti. Et ei, ei ole mitään valitettavaa, että sosiaalinen elämä on kunnossa. Ja... Mutta ainoa, mikä mättää tällä että kello se tärkein, eli kentällä, että se vähän peilaantuu myöskin tähän jokapäiväisen arkeen. Et se on ehkä, Läheisen nyt ehkä vähän, vähän on mulle, että minusta on tullut vähän negatiivisempi ihminen että tämän kevään johdosta, Mut... Se nyt, se nyt on ihan niin kuin normaali, että nyt vaan pitää hoitaa loput pelit ja yrittää taas saada niistä positiivisuutta. Ja kohta kuitenkin taas kesä, kesä tulossa ja maat tulot. Ei, ei tässä nyt mitään kirvestä ollaan hoitettu mihinkään. Nyt vaan eteenpäin yritetään hoitaa hommaa.
1: Meillä on täällä studiossa vieraana urheilusena meidän Sakupekka pekka Sundelin. Ja jotain kysyttävää olisi, joten annetaan Sakulle puheenvuoro. <tos> <tos> Lukee, moi.
4: moi. Tervet, terve,
1: terve. Miten, miten on mahdollista,
4: että kaikista sun
1: on nyt
4: valmentajat saa potkut? Miten sä selität sen maajoukkueen ja Frankfurtin? <tos>
7: Eh, ehkä mä, oon, tota niin, ehkä mä oon vaikea persoona, ehkä se on monta se <tos>
4: Ei vaan, mutta tota, mi, eh miten, te, onko, onko se, niin kuin veem, kuinka veemäistä se on vai onko se uusi mahdollisuus aina?
7: No se on, mä näen niinku sekä että, että se voi olla, se ei välttämättä aina ole myöskään hyvä asia, että ei, ei sitä, sitä ikinä tiedä, että ne no, on ihan kauan valossa tapahtuu selittämättömiä asioita. Päätöksenteot tehdään tehdä jossain muualla kuin kentällä, että ne on isot päätökset, ne. Ei, Välttämättä ei ole ollut mutta on se, jos nyt prosentuaalisesti niin on se vähän enemmän kuitenkin uusi mahdollisuus. Ja niille pelaa, varsinkin varsin ketä ei ole, ketä ei ole vanhan coachia, joka joko sit, niinku, ihan ansaitusti tai ei ole pelannut ja näin että saa uuden mahdollisuuden. Ja nyt ainakin meidän reineissä se on näkynyt. Nyt kaikki vetää ihan eri sykkeellä. Et se, on, se on ollut treenistä, se, treenistä treenistä se homma kuitenkin lähtee sinne kentälle.
4: Mitä jos te putoatte, niin onko se valmis lähtemään alemmas vai riittäkö näytöt kuitenkin, että voi siirtokin tulla?
7: No se on hyvä kysymys, mutta ostettiin ihan merkittävällä ei että ei ole mitään klausulia ainakaan kakkos, kakkosliigan putoamisen johdosta, mutta ehkä voi olla, että on herännyt ja pitää vain yrittää hoitaa oma, oma ruutu mahdollisimman hyvin, mutta niin, worst case scenario on että mä pelaan Antilas ykkös- kakkosliigassa ja yritetään suoraan nousua ensi vuonna. Ei, se, ei tässä kuin niin huonosti asu, mutta totta kai nyt mä tulin tänne pelaan ykkös ja vielä viel, viel yritetä, yritetään siellä säilyä. Että katsotaan tosiaan pari, pari, kuukauden parin päästä.
1: Kiitoksia Lukas Radetski. Toivotaan, että se kevätaurinko alkaa kirkastua ja lämmittää tässä ottelujen mittaan ja pääsette ja saatte kammettua ittene sinne Bundesliigan säilyjien puolelle tässä viimeisten pelien aikana.
7: Toivotan aina tankkeseen.
2: <laughs> Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Urheiluillassa tosiaan eurofutisi ilta teemaa vietetään Jaakko Parkkisen johdolla vieraina Jari Jallu-Rantanen, Saku-Pekka Sundelin ja Ville Kuusinen. Ja tuo Bundesliiga, sehän tuntuu olevan vähän tällainen niin kuin Saippua sarja, että kerran kuussa, jos sarjataulukon tarkistaa, niin kärki on ainakin pysynyt ennalla. Vai miten se menee?
6: No kuuta kuinkin nähän se, se menee. Että, että eilen, eilen selostin itä on Bayern München ja Werder Bremenin kapottelun ja, ja tota, kyllä se Bayernin meno. En mä tiedä, mitä Saksassa aina käy niin paljon väkeä katsomassa, vaikka se mestari on aina sama. siltä se tuntuu, toi Bayernin meno, se on, se on, niin, se on niin jäätävä joukku. Siellä, siellä saa olutta katsomassa. <hämmönen> niin, olisiko se sitten ratkaisu tännekin? Kun kärkipelit ei, ei vietänyt täälläkään täyteen Helsingissä, OIK, SIK, niin olutta katsomaan, niin olisi ollut Sonski täynnä. Ilmasta olutta.
1: <hämmönen> Jallulta pitää kysyä sen verran, että eikö sullakin ollut Saksaa jotakin yhteyksiä, jotka ei sitten toteutunut, mutta kuitenkin, että kävit testailemassa vähän?
3: Kävin Kölnissä jo meni, meni suht, suht kivasti vielä. Silloin kahdeksan, kahdeksan tai jotain semmoista, 100 vuotta sitten. 1988.
1: Pelaajille ei tarjottu olutta.
3: Ei tarjottu. Siellä oli Mortin Ulsen ja tämmösiä, tämmösiä tota, Saksan, Saksan maajoukkueen jätkiä oli. Ja, ja tota, kova porukka, mutta. Mut tota, Silti, silti tämä, huumeesta kiinnittää, yksi valmentaja sanon. Sakula, Sakula ehkä paras muisti. No, muistaakseni hu, jostain hu, huomioitusta. Se oli, se oli valmentaja, mutta ei se sen, ver- sen verran ollut varmaan si- siinä vaiheessa vielä niinku, huumeissaan. Mutta sillä oli hemmetin hyvä jengi, mutta ei saanut, saanut tota, sitä vaan toimimaan.
4: Jotenkin. Eikö Kölni tunneta vedestä? Kölnin
3: vesi ainakin. Joo,
1: 4711. Juuri näin, juuri näin, mutta jätetään ehkä Bundesliigan käsittely tähän, tähän Radetskin spekulointeihin ja toivotaan tosiaan Aitrahtille parasta loppukaudella, mutta nyt on ehkä sitten aika ruveta siirtymään tuonne Etelä-Eurooppaa kohti. Ville on tällä kaudella selostanut Kosolti, liigan ja Serie A matseja ja lähdetään perkaamaan tuota Italian pääsarjaa eli Serie Ata. Siellähän tuo kärjen tilanne nyt näyttäisi aika selvältä. Juventuksen melko hurja vire. 79 pistettä, 33 matsia ja todella hurja voittoputki tai tappiottomien pelien putki. Että siihen ei hirveästi ole muuta tuon lokakuusen tappion jälkeen tullut, kun niitä kaksois merkintöjä tuonne kuntopuntarin kakkosena sitten Napoli kuuden pisteen päässä, mutta juventuksen kausihan nyt ei alkanut mitenkään auvoisasti, Ville, mutta niin vain jostain kaivettiin se ylimääräinen vaihe ja lähdettiin porskuttamaan kohti mestarut.
6: Niin, tietyllä tavalla mun mielestä äh, juventuksen tota, menestystä sen arvoon nostaa vielä se, että siellä on aika ilman Andrea Pirloa nyt ja Carlos Teves lähti tämän lisäksi. Tuo kaksikko oli viime vuonna ihan mieletön. Mutta jos sai sitten muotista korvaa, eli Paolo Bala tuli Palermosta tilalle ja hän on ollut kyllä aivan mahtava. Ja kyllä mä ymmärsin alkukaudelta, onhan se ihan selvää, että kun tollainen kapelimestari kuin Pirlo lähtee, niin se ei voi olla näkymättä. Että se sitä puolessa toista kuukaudessa saa kesällä vielä toimimaan. Tämän jälkeen Pogba on ottanut roolia Dybala sopeutunut ja mun mielestä siinä on se suurin syy. Hienoa on siinä, että Juventus vuodesta toiseen, niin nyt olla voittoja ne ottaa. Sehän on mestarin voitto.
1: 1-0 ja Gigi hän on, en tiedä panitko merkille, mutta hän kirjoitti runon, rakkaus runon maalille tuossa kauden aikana. En muista nyt mikä oli tämä milestone, mikä tuli siinä peleissä täyteen, mutta hän tosiaan, Kirjoitti pitkä runo, jossa kertoi, että jo pienenä poikana oli vannonnut maalille, että suojelee maalia ja on tehnyt uransa aikana kaiken ja rakastaa maalia. Onko tämä vähän niin kuin jallu sille käänteisesti hyökkäillä, että pitää rakastaa sitä maalin tekoa?
3: No on, se varmaan näin, että, että mä en sitä tarpeeksi, mutta jos otetaan Suomesta esimerkiksi Miklu Forsen, niin, niin hän, hän, hän mieluummin häviää neljä kolme ja tekee kolme. Ja, ja tota, on tyytyväinen, vaikka joukkue häviää. Mä, mä ajattelin vähän eri lailla. Mutta tota, tykkäsin, tykkäsin syötellä, syötellä maalle ja enemmän, ehkä välillä, kuin, kun itse, itse yrittää tehdä.
4: Miklun rakkaus on ilmeisesti suuntautunut viime aikana ainakin muuhun suuntaan?
3: Ihan hyvään suuntaan on, on mennyt, että
1: perhe kasvaa. Eikä maaleja tuu. Pitäisi ensin päästä kentälle. Mm-hmm. Se jo on totta. Mutta jos vielä palataan, palataan tuonne Italian kentille ja rakkauteen jalkapalloon, niin siellähän meillä on ollut tämän kauden aikana suomalaisia nitettävää kahden pelaajan verran. Toki Perparimheteema ei kievossa, mutta Niklas Moisander, iso loikka Ajaksista ihan uusiin ympyröihin siellä kapteenin asemassa ja... ja täysin vakituinen peliaika ja sitten Sampdoria. Sehän ei Moisanderilla kuitenkaan ihan sormia napsauttamalla lähtenyt kulkemaan Sampdoriassakaan.
6: No kyllä, nyt kun Nikenkin otteita on nähnyt, niin alkaa, alkaa ne puheet siitä, mitä suurin osa huippupelaista, jotka Italian siirtyy, niin pitämään niin sanotusti kutinsa, Et että just Joao Miranda, joka aattettiin, Madridista Internationaleen siirtyy täksi kaudeksi, sanoi tässä taannoin, että seriaa on paljon kovempi, mitä hän itse odotti. Ja Montella, kun hän marraskuussa saapui, niin Nikke sitten on pikkuhiljaa päässyt. Mun omiin silmiin täytyy myöntää, että en ole niin paljon Samptorian matseja nähnyt, että voisi mitään kattava analyysiä tehdä, mutta ei Nikke mun mielestä pääse tuolla seriaassa ihan niin paljon omia vahvuuksiaan käyttämään, että... Et... Ne kentät on vähän mitä on tuolla, jo, nämä pikkuseurat Karpin stadion, niin ei se, ei se nyt ihan, ja se pelityyli, kyllä Italiassa nyt pelataan hiukan eri lailla kuin Hollannissa, kyllä se nyt on vaan näkynyt. Mutta hienoa, että se homma on lähtenyt paremmin kulkemaan, ja mä uskon, että Moisanderin uralle tämä siirto italian tekee vaan hyvä, ja se näkyy sitten huhkeissa.
1: Mitä meiltä Saku tuosta Moisanderi, jos ajatellaan sitä, että mitä ne vahvuudet on olleet siellä ajaksissa, ja varsinkin ehkä jos puhutaan vielä sitä asemasta, eli tavallaan vankkumaton asema ajaksissa, sitten ihan uusiin ympyröihin serie A, ja ja tosiaankin niin kuin Ville sanoi ihan erilaisen jalkapallon pari, niin kuinka paljon se vaatii pelaajalta, että siihen pystyy ylipäätään sopeutumaan?
4: Vaatii aika paljon. Pitää muistaa vielä, että siinä vaiheessa kun Nikke siirtyi tuonne, niin ei ollut hänen ihan paras vaiheurallaan on menossa muutenkaan, ja maajoukkuessa pelas heikoimpia pelejä noissa karsinoissa, mitä mä oon nähnyt, totta kai sekin vaikuttaa, kaikki kokonaisuus vaikuttaa, mitä elämässä tapahtuu muuten, mutta ei, ei se, kyllä eri sarjat on eri sarjoja, eikä, eikä Moisander on hyvä pelin avaaja, totta kai niitäkin tarvitaan, Italiassakin avata sitä peliä, mutta, mutta tota, hyvä, jos asiat on ruvennut menemään vähän paremmin, että ne rupeaa sitten Suomen maajoukkue tarvii hiukan parempaa Niklas Moisanderiä, mitä viime karsinnoissa oli.
1: Kyllä vaan. Ja tosiaan se johtavan pelaajan asema hän sanoi jo tuossa karsintojen aikana, kun jututettiin Niklas Moisanderia silloin maajoukkueen mukana, kun hän oli, että, että se kapteenin asema on se tavoite ja se, mitä hän haluaa näyttää ja mitä hän haluaa siellä ottaa, mutta miten sä Jallu näet ton, että miten joku tommonen Moisanderin kaltainen johtava pelaaja sitten, kun sitä ei välttämättä tulekaan sitä samaa statusta, eli käydään sitä kovaa kilpailua, tulee vähän vammoja, loukkaantumisia, miten paljon se syö, miten sitä pääsee yli?
3: No, mä just rupesin miettimään tätä sen haastattelua ja silloin, silloin, kun sitä... Sitä niin kuin siirtoa, siirtoa niin kuin oltiin tekemässä, niin kyllä sillä oli aika, aika niin kuin realistinen juttu, että ei se puhunut, että hän menee tonne ja hän ottaa paikan, hän ottaa kapteenin nauhoina. Kyllä sillä oli, sillä oli ihan, ihan niin kuin realistinen niin kuin näkemys siitä, että hän ei tonne niin vaan mene. mene että, että, että en mä usko, että se henkisesti on ollut niin kuin hänelle kova, kova paikka, mutta... Totta kai odotti varmaan, varmaan peli aikaa enemmän tietysti. Mutta ei, ei sinne, kun sä meet maasta toiseen, niin on eri pelitapoja ja, ja muutenkin vähän kulttuurieroja, niin ei sinne niinku vaan tepastella, että mä menen tuossa noin ja nappaan kapteeninauhan ja, ja tota, otan paikan. Ja
1: valmentaja ajelee mut kotiin ja niin edelleen. Niin, ja Italiassa voisin kuvitella, että muurikin on... Aikamoinen, se tuskin se englanti taipuu juuri keltään ainakaan ykköskielenä ja näin poispäin, niin siinäkin, siinä kulttuurissa nimenomaan on varmasti paljon sopeutumista ja sulla nyt varmaan on kokemusta myös tästä kulttuurien kanssa pärjäämisestä ja eri kielillä toimimisesta.
3: Joo, kyllä. Esimerkiksi Portugaliin nuori poika, kun meni, niin olihan ihan pihalla, kun siellä oli joukkueessa ehkä 30 pelaajaa, niin ehkä 3-4 puhui englantia. Et jos haluat tolle puhua vasemmalla olevalla, niin piti sillä joka oikealla puolella, joka saa englantia, että voitko sanoa tonne toiselle puolelle salia, että, että mä sitä, tätä ja sitten niin ky- mutta sitten taas oli kieli mikä tahansa, niin sä opit sen siinä treeneissä. Se on kaksi-kolme kuukautta, niin sä tiedät, sä tiedät aika tarkkaa, mistä puhutaan, vaikka et osaisi sitä kieltä vielä, mutta tiedät niin kuin tämän jalkapallotermistöön. Kyllä mä luulen, että... Että siellä väännetään jo aika, aika hyvin tota, Nikke, nikke niin Italiaa tällä hetkellä. Se, sen verran kun hän
4: tuntee, hän on fiksu, fiksu tyyppi, niin varmaan siitä lähtien, kun on tiennyt, että on menossa sinne, niin opinnot alkanut välittömästi. Ja hän on puhunut niin kauan Italiaa tai Espanjaa menossa, että en yhtään ihmettelisi, vaikka olisi jo aikaisemminkin opiskellut sitä. Ja muuten niin henkisesti tosi vahva tyyppi, että pari kertaa nuorena poikana meni polven risti ja nousi siitä ja... ja Ajaksi se ei mennyt ekalla kerralla hyvin nousi siitä, ja, ja mä en yhtään epäile, että hän tuollakin nouse isompaa asemaa vielä tuolla Sampdorissa.
1: Varmasti, joo. Jossain vaiheessa puhuttiin Moisanderin uralla ennen tätä siirtoa Italian, että onko tässä Niklas Moisanderin maksimi Ajaksissa, Hollannissa, sinänsä arvostetussa liigassa, hyvässä asemassa ja näin poispäin, ja nyt sitten lähti Italiaan. mutta mitä te ajattelette... Moisanderi-ikäisen pelaajan kehittymisen mahdollisuuksista, mitkä ne ylärajat tuossa ajassa alkaa olla?
4: No, tässä ajassa onhan toinen niin kova paikka, missä se on, mutta mä ajatella vielä sillä tavalla, niin vaikka Barcelonaa kattonut, että millaisia toppareja sielläkin on ollut, niin kyllä Moisanderi olisi voinut muutama vuosi sitten siellä pelata aivan, aivan hyvin siinä, missä, missä joku muukin, mitä sielläkin on pyörinyt ja heilonnut. Se, että hän pääsee, nyt hän on niin kauan puhunut noista Etelä-Euroopan sarjoista ja pääsee tonne, niin ei hän varmaan itse hirveästi sitä mieti, että pitäisikö olla vielä jossain ylempänä.
6: Niin ja lähtökohtaisesti kyllähän Sampdorian piti olla siellä kuuden, kahdeksan joukossa. Että toi nyt on ollut vaan vaikeaa silläankin ikelle, että Sampdorian touhoon on ollut niin se siis sekavaa, että siellä oikein... Ja nyt yhtä lailla siinä vieressä Silvestre-topparipari on ollut pihalla niin kuin Nikke, ei se Nikke pelkästään siellä ole epäonnistunut, vaikka keskityspallojen kanssa valitettavasti on vähän ollut vieläkin ongelma. Juuri näin. Toinen suomalainen meillä siellä tosiaan Kievon joukkueessa
1: on Perparin Hetemai Kievo yhdeksäntenä sarjassa, eli ihan maistuvilla sijoilla, jos mietitään tuota seuran koko luokkaa, ja meillä on Haastattelu myös Perparin hetemaista, jossa hän kommentoi muun muassa sitä, että ottaako Perparin aina
2: kortin kun on kentä. Yle urheiluilta.
8: Kausi alkoi erittäin hyvin, ehkä paremmin kuin mitä olisi koskaan niin odottanut tai pystynyt kuvitella. Ainoa, ainoa tämän kauden niin negatiivinen asia ollut se, että tammikuun 10. päivä, niin Mä törmäsin yhteen vastustaja ja, ja sitten tota, olla olemaan seitsemän peli pois, seitsemän kahdeksan peliä olin pois ja sitten pikuiljaa tulin takaisin ja kaksi peli tietenkään on ollut vielä sellaisessa kunnassa, että olisin voinut aloittaa, niin olin vaan ehdollisesti. Sua usein, usein
0: ei näy tuolla tilastoissa mutta tota, tällä kaudella on hei, heilahtanut ja se taas olla ensimmäinen maali, minkä sä kievossakin teet.
8: Joo, en ole, en ole mikään maalintekijä, että pääsen, pääsen joskus aina välillä niin paikkoihin, yleensä epäonnistunut. <laughs> Tänä vuonna tota, sitten tuli tehtyä maali ja ei, ei voi kyllä laittaa niin kuin huono maali vähän niin piikkiin.
0: Niin, oliko ne sun kaksi edellistä seriaa maaliin, niin oliko ne sitten presian paidassa silloin joku viisi vuotta takaperin?
8: Joo, ne oli kummatkin sillä samalla kaudella Bresciassa. Bressiassa mä tein kaksi maaleja, nyt, nyt tota, monen, monen vuoden jälkeen sitten kievassa.
0: Mikä Perpasiin oikein on, että tota, kun katsottiin viime vuoden tilastoja, niin se oli niin kuin yksi koko
8: maailman rikotuimpia pelaajia. No tietenkin se on vähän mun pelityyli, että mä oon aika hyvän suojapallon en niin kuin, kovin helposti tota, menetä sitä ilman, että tulee virheen. Joku voisi nähdä sen sillä, että pallo pitäisi liikkua nopeammin, mutta ää, kyllä muun mielestäni sen pallon aika nopeasti liikutaan, mutta tota, siinä olen ihan hyvä niin pitää ja palloa ja pistää kroppapalloa eteen, niin se on yksi syy, mutta tai toisaalta niin kyllä mä aika paljon niitä rikkeitä itsekin teen, että se menee arma käsi kädessä toi.
0: Jotkut, jotkut puhuu, puhuu jopa Perpan niin sanotusta kiintiökeltaisesta, että miten sanoisi sanoisit tähän?
8: No ei, mä totta kai on, on, on törmännyt näihin niin sanontoihin, mutta sit taas toisaalta. Mä pelaan suunnilleen kaudessa noin 40, 45 peliä, 43 peliä suunnilleen kaudessa ja yhden kerran nyt ottanut, ottanut punaisen tässä viimeisen kahdeksan vuoden aikana, ja kelta tulee välillä, mutta en mä niin Kyllä ne keltaiset kortit tulee kaikille, ei ainoastaan mulle, mutta näkee, se on nimitys, mitä ihmiset halu käyttää, ja monesti mä oon niin törmännyt siihen, että mun peliä arvostetaan <tulee> niin kuin sen, että mä oon saanut keltaisen kortin, niin sitten yhtäkkiä se on niin miinus mun pelisuoritukselle, mikä on vähän outoa sinänsä, että ne kuuluu ja kaikki keitä nyt seuraa ja on seurannut äh, mun, mun peleeni, tietää, että, että keltaiset yleensä tulee niin kuin, ihan syystä, ja, harvemmin on, on ottanut mitään niin kuin, tyhmiä, tyhmiä kortteja.
0: Saat nyt viisi vuotta ollut hei Kievossa, Jaa. niin tota, aiotko
8: nyt niin sanotusti
0: juurtua tänne näin?
8: No, siinä on ollut monesti ei mietitty, että mitä p- nyt te pitäisikö. Mut sit, tota, ei mulla ole sille koskaan ollut mikään hirveä hinku lähtee pois, tietenkin välillä vaihtelu on, on hyvä, mutta tavallaan mä oon pystynyt aina parantamaan viime kauden pelejä, joka kausi parempi ja parempi, niin, niin tavallaan missään vaiheessa sillä ei ollut sellainen ajatus päässä, että nyt kehitys on pysähtynyt, mutta en, en oo miettinyt, että Tietenkin en, en usko että kievoa mun viimeinen ura, tai viimeinen joukkue mun uralla siis.
0: Niin, mitä, millaisia tulevaisuuden näkömiä sulla oikein on?
8: No siis, tietenkin mä haluan pelata vielä kolme, neljä vuotta aika korkealla tasolla ja sitten, sitten ehkä vähän niin kuin Tavoite olisi lopettaa ura kolme viitosena, että, että kun mulla on jalkapallo ulkopuolella niin paljon elämää ja, ja Sä sanoit, että tämä
0: ei osu, tää kievo ei tule olemaan sun viimeinen seura. Mutta ootko sä ajatellut, että joinain päivänä sä sitten ehkä palaisit vielä leikkausliikaan?
8: Joo, kyllähän mä lähdin sieltä silloin, että mä haluaisin tulla vielä takaisin. HIKO nyt tietenkin olisi se ideaalit tilanne, vähän 350 tai 35 tullamia. Ja sitten tietenkin jalka, jalka nousee samaan tahtiin, mutta se olisi semmonen niin kuin jos miettisi, että mikä on niin kuin, periaatteessa, mitä se sanoisi, niin kuin unelmaratkaisu, niin se olisi sitten, se, olisi se mikä mä, mitä mä toivoisin, mutta tietenkin ei mulla ole mitään. Mä nautin oikeastaan olla joukkueen mukana ja saa pelaa seuraajoukkoja koko aika ja saa periaatteessa tehdä sitä, mitä oikeasti on aina toivonut. Ja, ja se on niin kuin semmoinen, että mä tunnen itseäni oikeasti tosi, tosi etuoikeutetuksi ja on... Niin aina kiitollinen ja tiedostan sen, että, että miten hyvä asema mulla on ja se, että pelaa viikossa toiseen. Se on oikeastaan mitä joka ikinen jalkapallalle haluaa. Niin sen takia mä en ikinä pidä sitä itsestäänselvyytenä. on aina tota, antavassa kaikkeeni, koska sitten sit, sit kun sitä ei ole enää, niin sitten sit se on siinä.
2: urheiluilta
1: Kuuntelet Eurofutis-iltaa isäntänä Jaakko Parkkinen ja Vieraan studiossa Jari Jallurantanen, Saku-Pekka Sundelin ja Ville Kuusinen. Ja siinä kuultiin Kim Kaoströmmin haastattelu, jossa Perparim Hetemai. Ehkä se ensimmäinen kysymys aina, joka tulee Hetemaista mieleen ja kun hän tuolla Kievossa pelaa, että osataanko me riittävästi arvostaa Perparim Hetemain uraa ja arvostusta siellä Italian puolella.
6: Ville voi vaikka aloittaa. Ai minä aloita. No siis mun mielestä ei tietyllä tavalla osata arvostaa, mutta ehkä siinä se, että mun silmiin Perpa pelaa huuhkaissa liian isossa roolissa, joka on tietyllä tavalla ehkä materiaalikongelma Ja sitten kun iso yleisö näkee täällä vaan ne Suomen naamaajoukkueen esitykset, niin sitten se ehkä laskee Perpankin sitä sädekkeä, mutta Italiassahan on nyt tälläkin kaudella pelannut ihan mahtavasti ja ihan joka jätkä ei Bufonille maalia tee, että kyllä siltä täytyy hattuun nostaa.
4: Mun, mun mielestä ei eikä ja itse asiassa mun mielestä ei arvosta edes Suomen maajoukkoissa aina tarpeeksi, et kyllä se painaa hommia todella paljon, välillä ottaa ehkä liian iso rooli. Pitää sanoa tähän lisäksi, että et mun vastaukseen voi vaikuttaa se, että perpautti musta Atenan lentokentällä sellaisen kuvan, missä mä olin nukkumassa siellä, kun vähän väsytti, et tota, mä en voi kritisoida sitä sen jälkeen.
1: Niin, Hetemaihan kuuluu Kievon kapteenistoon. Sekin on sellainen asia, jota ei välttämättä aina muisteta nostaa esiin. Se ei ole ihan pieni arvonanto ulkomaalaiselle pelaajalle seria seurassa.
6: No ei kyllä, ja viides kausi seurassa. Mä itse toivoisin ja haluaisin nähdä hänet Sampdoria esimerkiksi tällä, että menisi hiukan isompaa seuraa, koska... No mä toivoisin, että hän olisi se uusi kasvo Laatsiolle, joka kyntää tällä hetkellä, niin Perpa voisi olla sinne semmoinen taisteluruumillistuma, taistelu koska kyllä nämä kandreavat ja kumppanit, niin se on niin, niin laiskaa touhu, että Perpa voisi mennä vähän näyttää, että mitä, mitä kentällä tehdään duuni.
1: Jallo, millainen pelaaja Perparin Hetema on sun silmää?
3: No toi oli ihan hyvä toi, että et, mitä puhuttiin, mitä se maajoukkuessa pelaa, se pelaa seuraajoukkueessa puolustavammassa roolissa. Täällä, täällä se on niin kuin liida, liidaamassa että et ei se nyt ihan, ihan näimme tota, että eri, eri tota, rooli jät, jätkä niin maanjoukkueeseen pela, eri erilailla, mutta onhan se hemmetin taitava, taitava jätkä. He niin uskaltaa pitää palloa, et, tärkeä ja kova tekee duunia. Et, Välillä ne varmaan niin italiassa opitut tähdenelkeet sitten menee ja ne filmaukset niin menee, menee jotenkin mun, mun tota, tonne sydämeen sillä tavalla, että et tota. ihan loistava futa. Ja se että, se, että sä pääset Italiassa pelaamaan vakituisesti vuodesta toiseen, niin, niin se on niin tosi kova suoritus, että oli ihan hy- hyvin nämä sanottu että jos Sitten maajoukkuessa ei ei ehkä aina mene sen takia, koska siinä vierellä on huonompia jätkiä kuin mitä mitä siellä on, niin niin hyvä hyvä pelaaja ja meidän pitäisi arvostaa enemmän.
4: Siinä on sama ongelma vähän kuin Roman Jeremenkossakin, että joutuu maajoukkuessa tekemään liikaa liian isoja asioita ja seuraajoukkuessa saa enemmän tukea, että Perpallon joutuu myös tekemään ja tietysti hän haluakin tehdä, mutta parhaan parhaan saisi irti pelaajasta, jos se saisi tehdä just sen asian, missä se on parhaimmillaan ja jättää muille sit muita asioita.
1: Ja onko ehkä sitten vähän niin, että kun se paita vedetään päälle, niin semmoista pientä, pientä ylilataustakin on siinä pelaamisessa. Eli kun sä oot seurajoukkoessa kievossa, tavallaan voit, no luottaa on ehkä väärä sana, mutta voit ajatella, että siinä vierellä tosiaan on ehkä asteen verran laadukkaampia pelaajia. Ja sitten kun löydää se maanjoukkoepaita ja on kova fiilis pelata ylipäätään Suomen paidassa ja sitten lähdet vielä vähän yliyrittämään, niin sellainen... Vai onko se sitten niin, että sitä pelillistä roolia annetaan tietyllä tavalla liikaa? Niin. Tämä,
4: tämä on hyvin vaikea asia, mitä maa-joukkoon valmentajatkin varmaan miettineet, mutta et, kyllä mä muistan silti muutamia tosi hengettömiäkin otteluita, joissa olisi tarvittu sitä perpamaista raivoa niillä muillakin pelaajilla, mutta mut se, että tekeekö se aina järkeviä juoksuja vai tekeekö se liikaa asioita, niin aika usein tekee liikaa, että, että pysyisi, niin pitäisi pysyä lestissä, mutta se on valmentajankin. Asia huolehtia siitä ja kertoo tarkkaan, että ei sun kannata lähteä tekemään niitä asioita, missä olet parhaimmillaan.
1: Itse on en siitä mainitusta syystä, mitä mä sanoin, mä oon suuri perpa-fani
4: kyllä.
1: <tuhun> jotenkin tuntuu, että hän erottuu joukkueesta myös siinä mielessä, että hän on pelaaja, joka tietyllä tavalla uskaltaa ärsyttää vastustajaa. Se filmaaminen tuntuu välillä, että se sillä nimenomaan päästään sinne vastustajan ihon alle. Eli ensin annetaan sellaisia pikkukoiruuksia koko ottelua ja sitten kun itselle tulee paikka, niin... Mennään ehkä maahan vähän helposti. Toisaalta armoton raataja, mikä on sitten ehkä sellainen niin kuin jokaisen suomalaisen urheilijan hyve, että niitä töitä tehdään välillä vähän liikaakin. Aika mielenkiintoinen yhdistelmä, mutta oletteko samaa mieltä tuosta, että, että noita tollaisia raastajia ja ärsyttäjiä tarvittaisiin välillä ehkä
6: toinenkin sinne Ehkä kaksi tai kolmekin lisää, kun ei meillä tuo taitotaso ihan riitä, niin saataisiin sitten ensimmäisen karsinnoissa ärsytettyä vastustajia, vastustajia vähän
4: mutta vielä siitä, mitä sä sanoit, niin tämmöinen kulttuurinen törmäys siinä sinänsä tulee, että It- Italiassa niin kuin kaikki on sallittu, jos et sä jät siitä kiinni. Ja Suomi, yltiörehellinen kansa, niin metsit taas tuomitaan itse kaikki. Että jos, mä, mä muistan ainakin niin kuin joskus, se oli, se oli erilaista Suomessa, mä muistan joskus r- jossain pelissä, ihan turha, ei mikään tärkeä peli, mutta tota, mä en filmannut. Joku tuli mua jaloille ja mä en kaatunut siitä, kun mä pysyin pystyssä. Valmentaja tuli sanoa, että sun pitää kaatua tuossa. Et sillä kerran mulle sanoi, siis mä oon sitä mieltä, että se on oikein, että jos mä menetin maalipaikan sen takia, että muhun otettiin kontakti ja se puolusta, joka teki sen rikkeen, niin voitti sen tilanteen sen takia, että mä en sitten tavallaan niinku lisännyt siihen pientä showta, niin tota, ehkä Perpa tekee tätäkin myös. Mulla on ihan
6: sama tarina. Junnu Valmentaja on käskenyt, että kaadu, kaadu joskus, kaadu joskus boksissa.
1: Sä oot jo valmentanut Junnujakin, jotka koskaan käskenyt kaatumaan? Eh.
3: Treenissä, kun ne rupes filmaa viime, viime, vuonna, viime vuonna esimerkiksi niin mä sanon ja sitten ne odotti jotain jotain vaparia niin mä sanon, että peli jatkuu hei ylös vaan lopeta filmaaminen tota, ei ei kuulu kyllä mun, mun juttu että et tota, opetetaan niinku kusettaa mutta toi oli ihan hyvä tuo kun ja vielle noi että, että on tietysti paikkoja joissa on niinku tyhmyyttä olla olla kaatumatta mutta Ehkä, ehkä sopii rehellisenne suomalaisille se, ettei filmata.
1: Niin tämä itse asiassa nyt tulee mieleen vaan tästä lähihistoriasta, tämä Lester Westham-kohta, jossa Jamie Wardi ajettiin sitten lopulta ulos, kun hän, no, joku sanoi, että korosti rikettä, ja sitten Wardi tietysti protestoi tästä rajusti tuomarille, sai sitä itse asiassa ylimääräisen Pelikielu, mutta on tämä mielenkiintoinen tilanne, että tavallaan Wardihan teki nyt nimenomaan tätä, mitä, mitä varmaan aika moni valmentaja ohjeistaisi tuossa tilanteessa, että tunnet kontaktin, menen maahan. Ja sitten erotuomari John Moss, joka, joka katsoo, että ei siinä ollut mitään, niin valtava raivo jalkapalloilevalta maailmalta, että nyt tämä kaveri pitää laittaa eläkkeelle jääkki.
4: Niin mä, no jos mennään siihen tilanteeseen, niin mä en ole ihan varma korosteksi rikettä vai... Oliko siinä edes rikettä, että hän mm, teki mm. tällaisen jalkapuristuksen siinä, mutta sellaisia tilanteita on ollut Vaudin kohdalla, tällä kaudella ja viime kaudella, missä hän on ihan aidosti korostanut sitä rikettä, että on nämä 50-50. Tosta mä en olisi antanut pilkkua ikimaailmassa, mutta tota, niin. vuodille kortti, nouss? Wardille, Wardille kortti. Mä, Se Vuodille kortti. Siis Punasta ei olisi tulla sen takia, että se ensimmäinen tilanne ei ollut kortin paikka, mutta tässä tilanteessa niin Moss sai liikaa raivoa niskaansa, että hän teki... Hän teki isomman virheen, hän valitsi tämän linjan, sitten hän vihasi pilkun sitä jälkimmäisestä, mistä sitten ei olisi välttämättä pitänyt, missä korostettiin myös vähän liikaa sitä rikettä. Ja sitten se paikkaus siitä, että se, mun mielestä hän teki kaksi virhettä, tai kaksi ja puoli itse asiassa, kun mä sanoin, että se vuoden keltainen, ensimmäinen keltainen oli väärä, siitäkin oli mahdollisuus antaa, mutta tota, liian suuri raivo ehkä tuli tähän, mutta musta tästä niin kiinnostava kysymys, kun puhutaan näistä videotarkastuksista, jonka kannalla mä oon ollut, että isoissa tilanteissa tarkastetaan, niin siinäkin oli muutamia sellaisia judokuristuksia ja muuta, mitkä tavallaan oli mennyt siinä pelissä läpi, mutta sitten jos se otettaisiin se yksittäinen tilanne siihen videotarkastukseen, niin mitä se videotuomari tekisi siinä? Siinä on paljon vielä kysymyksiä näissä näissä teknologian käytössä.
1: Se on juuri näin. Tähän ei varmaan tähän videoteknologiaa ole ainakaan henkilökohtaisesti hirvittävästi lisättävää. Serie A lienee käsitelty aikalla. Näin kerrotaan vielä nuo putoajan paikalla olevat seurat siellä. Frosinone 18, Palermo 19 ja varmaan Kievon kannattajien riemuksi hellasverona 20. Eli viimeinen ja puto, suoran putoajan paikalla tuossa, tuossa sarjassa. Mutta sitten on ehkä viime päivien se puhuttavin tilanne, Espanjan pääsarjassa Laligassa. Niin kuin tuossa Jallu vähän viittasi aikaisemminkin, niin aika moni oli valmis pistämään Espanjan mestaruuden pakettiin ja tarjoilemaan sen Barcelonalle siellä vakuuttava pistejohto, mutta yhtäkkiä kolme peräkkäistä tappiota pääsarjassa. Edellinen voitto onkin 12. maaliskuuta Ketafesta. Toki joukkue Barcelona siis johtaa sarjaa, mutta on tasapisteessä. 76. pisteessä Atletico Madridin kanssa. Ja tässähän Barcelona on keskinäiset vienyt, joten tasapisteessä Barcelona pokkaisi mestaruuden. Ja pisteen päässä kärkkyy sitten Real Madrid. Eli yhtäkkiä ollaan aika herkullisessa sumpussa. Ville, miten tässä näin on käynyt?
6: Mun näkemys on siitä, että... No itsehän sanoin jo marraskuussa, että kukaan ei voita Barcelona seuraa viiteen vuoteen, jos Messi jaksaa vaan pelata. Mutta kyllä siellä on Luisen Henriquellä toi tietynlainen rotaatio, onhan sitä ollut, ollut, mutta kyllä mä ihmettelen, että he on johtanut montaa peliä 6-0. Ja siellä Neymar, Suarez, Messi, kyllä pojat haluaa pelata nyt vaan. Niin nyt siellä on jo puhuttu siitä, että onko Luis Enrique menettänyt menettänyt kopin puhukopin käsistään. Ja kyllä toi Valenssiaottelun Neymarin käytös, sä menet vastustajaa läpsi päähän, niin kyllä se jostain kertoo. Ja itse näin jo tietyllä tavalla niitä ongelmia, vaikka edelleen helmikuussa se touhu oli vahvaa, niin siellä oli jotenkin haisteltavissa sellainen pieni väsymys. Ja nythän viimeaikaiset tiedot on sitä, että Lionel Messi on sanonut jo maaliskuun alusta hoitoa jälleen lihas, lihaskipuihinsa. Niin Paha sano. Kyllähän siellä on hankinnat flopannut ja se materiaalin laajuus ei ole hyökkäyspäässä niin hyvä, vaikka siinä keskikentän kolmiokkaa päästään kierrättämään. Mutta kyllähän jos kaikki kuulee nimet Messi, Neymar, Luis Suarez ja sen jälkeen Munirel Haddadi on seuraava vaihtoehto, niin kyllähän se nyt kertoo, että siellä on, niinku, on vajetta. Mutta mitään en ota pois Atletico Madridilta. Sori, tuli vähän pitkä puheenvuoro, mutta täytyy... Saa
1: täällä puhua Täytyy, täytyy, tä,
6: täytyy Atletico Madridille nostaa ja Real Madridille hattu. Et, et mulla on itellä semmoinen kutina, että Atletico Madrid vie ja vie mestareiden
4: liigankin. Tämä romahdus on hämmentävä. Muistaa pari viikkoa sitten, kauan sitten aikaa, kaksi ja puoli viikkoa El Klassikosta. Siinä vaiheessa, kun Gerard Piqué puskee johtomaalin, niin se ero näytti siinä vaiheessa olevan 12 pistettä ja sitten niin. siitä... Hiukan eteenpäin, niin nyt ollaan tasapisteessä. Että
1: Voin tämä... kertoa, että itse kirjoitin raporttia siitä pelistä ja olin tuossa vaiheessa jo kirjoittanut pitkät pätkät, kaunit runot siitä, että miten pike on vihattu kaikkialla muualla paitsi Camp Noulla. Ja sitten piti ruveta vähän niin sanotusti uusimaan juttua sitten vähän myöhemmin siinä pelissä.
6: Niin ja se, se El Clasico oli sillain. Et se oli aikalla hyvin hanskassa Barcelonalla se peli ennen sitä niin pike, ja se pikeen puskun jälkeen. Oikeastaan Madrid sai hommasta kiinni vasta viimeisellä parikymmenen minuutilla. Oli ihan siinä paikkoja, mutta barsammatsihan se oli.
4: Tämä rotaatiokysymys on ja hyvä sinänsä, että jonkun verran Louis-Enrique on sitä harrastanut, mutta esimerkiksi Busquets on ollut usein sellaisessa vaikeassa vieraspelissä penkillä ja sitten taas sellainen ennakkoon helpompi kotipeli, niin Busquets on taas siellä kentällä. Et sitä, sitä on Espanjassa hämmästelty aika paljon, miten tämä on mennyt näin, mutta tosiaan siitä, niinku, mitä se oli marraskuussa, joulukuussa Barcelona, niin musta se pelasi parasta jalkapalloa, mitä seuraajoukko ehkä koskaan pel- pelannut. Mä olin oli, 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 oikeutettu olemaan ekassa klassikossa paikalla Madridissa ja se oli niinku ihmiset, jopa madridilaiset, kohahteli siellä suorituksilla ja Messi edes ollut kentällä siinä vaiheessa. Ja muutenkin se marraskuun Barcelona oli hämmentävää. Tavallaan sääli, että että, no, jalkapallokausi kestää, just näin kestää, mutta tavallaan sääli, että näin hyvä joukkueen historiassa, mitä me ollaan nyt tällä kauden Barcelona nähty, niin siitä jää, saattaa jäädä
6: muistoksi tällainen floppi. Onko se niin, että seurajoukkueen ja MM-kilpailut, ne tuhoaa aina, tuhoa aina menestyksen jo. Ainakin jousen. on turhat. Niin, siis aivan turhat ja siinä on aikaerot ja kaikki. Ja sitten kun siinä on varmaan pakko mennä kaikenlaisia no, kissaristeja.
4: vähän FIFA saa taas rahaa taskuihin mitä voidaan sitten jaella.
1: Pakko kysyä Jalta tässä vaiheessa, kun puhuttiin tuossa näistä huhuista jo siitä, että Louis-Enrique olisi menettänyt niin sanotusti kopin. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun valmentaja menettää kopin?
3: No se, että, se, että tähtipelaajat ikään kuin päättää sen, että milloin, ja se, sehän on kuultu aikaisemminkin, että et, et Messi on ikään kuin sanonut, että hän pelaa aina silloin, kun hän haluaa. Ja, ja näinhän se varmaan, varmaan on, että siitä kysytään, että Ootko peli kunnossa, niin se on sitten omasta mielestä, että kyllä pääsen varmaan jonkun maalin tai pari tökkäseen, että kyllä menen. Vaikka se olisi ollut tilanteessa, että se tarvisi tarvis niinku huiliin, niin sillä vaan on semmoinen tilanne, joka, joka nyt hän ja, ja pari muuta, muuta tota epäonnistumista, Sitten kun puhutaan, puhuttiin tänään jo tästä, tänä tästä itseluottamustilasta, niin kun, kun tulee lunta tupaan, niin niin kyllä siinä fiilis vaan vähän, vähän menee niin hyvilläkin pelaajilla ja, ja tota, sitten on taas, taas niin Madridin joukku, että niin kuin, ne on niin itsellottomuus nousukiidos, niin, tota, mä veikkaan, että Real Madrid kyllä klaaraa tota, mestaruuden sieltä tulee, tulee takaa salakavalasti.
1: Saadaanko kolme eri mestaria? Onko Sakulla tässä jo vielä suosikki heittää vaikka Villan Real sieltä neljänneltä sieltä?
4: Mä uskon kaikesta huolimatta edelleen Barcelonaan. Sillä ei ole enää liikaa, Okei, silloin on kaptaakka tässä. Mutta onko niin, että täällä voi tulla kolme, kolme mahdollista tuplamestaria vai neljäkin? Jopa Sevilla on mahdollisuus. Rea- rea- reaalilla on mahdollisuus tuplamestaruuteen. Atletikolla ja Barcelonalla on kaikilla jännät paikat. Mä sanoin, että se on Barcelona. Tänään illalla jo nähdään aika paljon tähän ja Ville, näkyy tämä jossain? Tämä
1: Ky-
6: Kyllä se vi- Viasatilla on vallisen
1: median juoni. Täällä
6: veromaksajien rahoilla mainostellaan. ja Viableen puolella itellä alkaa selostus tuossa. Mutta se Riazor ei ole. Tää, mun mielestä tämä ilta on, niin sanoit Saku, niin se on, tää on se mikä ratkaisee. Se Riazor ei ole helppo paikka. Deportivo se on kova jengi, niillä on Lukas Peräs, mistä vielä kuullaan. Se on, se on kova poika iskeen maaleja. Ja, ja mulla on semmoinen haisu, että, että tänään voi käydä kalpaten.
1: Kello 21 siellä ilmeisesti pallo putoaa ja se sanoo ja sanoinkin nämä ääneen, mutta tosiaan peli käynnistyy. Öö, pakko kysyä vielä sen verran siitä, että kun mietitään niin Barcelonaa seurana, valtava perinne, huikeita pelaajia, ja sitten... Valmentajanhan täytyy olla ihan uskomatonta kaliberia, jotta hänen tietyllä tavalla auktoriteettiinsa ja antinsa niille pelaajille ja siihen seuran perinteeseen on jotenkin merkittävä. Jos ajatellaan, että Pep Guardiola, joka nyt on noussut vähän tällainen elämää suuremmaksi hahmoksi jo jalkapallossa, si- niihin saappaisi ylipäätään tai siihen perinteeseen meneminen. Ja sitten jos on messin kaltaisia maailmantähtiä, niin ei se lujenrikeenkään tilanne kovin helppo siellä ole. On tavalla täytyy yrittää... Luoda itsellesi joku tila, joku auktoriteetti siinä kaiken tämän puristuksessa ja, ja se on tavallaan, että sä sotkea myöskään sitä joukkueen pelaamista ja niiden tähtipelaajia flouta.
6: No siis, oliko Guardiolan aikaa tällaisia periskope touhuja? Oliko Dani Alvesin... Atletico-mestareiden liigan jälkeen Instagram-video, missä hän on pukeutunut naisen perukkiin ja sanoi, että oli vain jalkapalloa, josta seuran johto on suuttunut. Ja sen se, takia... oli vaan <laughs> se oli vain jalkapalloa. Se oli vain jalkapalloa, mutta Valencia-ottelussa Enrikke sanoi, että ei ole mitään väliä. Dani Alves istuu penkillä. Sergi Roberto, joka on pelannut hienon kauden, on avauksessa. Messin peluttaminen ja Neimarin kiukuttelut, se, että hän on ennen ottelua synttärijuhlissaan yöklubilla viideltä perjantaina, kun sunnuntaina on peli. Joo, tällaista varmaan tapahtuu, Jallu tietää Omilta, et että varmasti on, mutta silloin kun Guardiola, niin aika vähän, että nyt Barcelonasta mun mielestä niin kuin ihan tässä keväällä on alkanut tulla tällaista. Eikö siellä ollut se
4: Pepsi-episodi, mistä puhutaan, että onko Messi, jolta kiellettiin Pepsi-juominen, niin oli avannut Guardiolan edessä protestinomaisesti pepsitölkin, <töksijä> ja sen jälkeen väitettiin, että se saattoi olla Guardiolan yksi syy lähteä, koska hän huomasi, että hän saa enää otetta tähän. En tiedä. Näin, näinkin
6: spekuloidaan. En muista tätä, mutta jotenkin sellainen. Niin kuin mainostin pepsiin. <töksijä> <töksijä>
3: Englannissa oli semmoinen diili, että kaikilla oli sopimuksessa pykälä, että oliko se nyt 36 vai 48 tuntia ennen otteluun, niin että sinua ei saa näky, näkyä tota missään, missään tota illalla ravintoloissa. Et, tota, se oli jotenkin jännä, kun joku käy syömässä kotoiltaan pahtoleipä loppu, niin mennäisi daami, Daamin kanssa syömään, niin, niin siellä joku näkee, soit, soittaa. Niin siellä, siellä tuli se, semmoisia, ei, ei meidän seurassa silloin, silloin mutta tuli, tuli semmoisia, me odotettiin jonkun, jonkun pelaavaa ja se ei pelannut, koska me kysytään, että miksi se näkyi, se oli, se oli kapakas ollut, ollut että et tota, fiksuissa maissa voi sanoa näin, että ei tarvitse olla edes kirjoittaa mihinkään paperille. Mutta tämä oli ainakin englantistyyli, en tiedä mitä nykyään, mutta silloin, silloin tota oli näin.
1: Niin, silloin ei ollut sosiaalista mediaa, mutta ilmeisesti ei tarvittu sosiaalista mediaa, että yhteisö piti huolen siitä, että jätkät pitää itsensä kuosissa. Kyllä. Juuri näin.
4: Siis nykyään se yhteisö on se, että joka ihmis, jokaisella ihmisellä on kännykkä, jolla ne ottaa kuvan, jos joku on siellä yökerrassa ja se leviää no. saman tien brittilehteihin. Tai, tai, Jack Grealishistä. Juuri näin.
3: Juuri näin. kuvasta saa vielä hyvän fyrkan. Nimenomaan. Ja.
1: Kyllä vaan. Mutta niin tuli vaan mieleen tuosta että ei tämä sosiaalinen media ehkä ihan niin isoa ollut silloin Kuordiola vuosina. En tiedä, onko tämä missään tapauksessa selittävä tekijä mihinkään, mutta voisin kuvitella, että kyllähän noita pelaajien seikkailuja tuolla maailmalla riittää. Mutta ihan kaikesta ei ehkä kaikkina vuosina ole lähtenyt tietoa niin herkästi maailmalle kuin nykyään.
6: Niin, ei. ei, Pelillisesti haluaisin ottaa sen, että joo, tällä kaudella nähtiin on Sakun kanssa, varmaan tästä on kaikki alkapalloihmiset, että se se oli kaikkien aikojen... Seurajoukkue peliä ainakin hyvin, hyvin lähellä sitä, jos ei sitä ollut sitten, mutta mut niinku, onko se Luis yllätyksellisyys esimerkiksi mennyt? Viime kaudellahan se tripla tuli, siinä oli se vanhat hyvät jutut, mitkä on Guardiola-ajalta, mutta nyt, nyt niinku, siellä ei siis, no Valencia vastaan Messi pelas mun mielestä ihan ok, mutta Neimar Suarez tosi vaisua edelleen ja. Niin kuin pelillistä meni sohasemaan Twitterin maailmassa vähän murhaispesään. ja se on tästä, kun ei saa, 140 merkkiä en saanut sitä omaa niin puettua sanoiksi, mitä hainetta muuttaako Barcelona, jos tällä kaudella pokalit, niin joudutaanko siellä muuttaa jotain. Ei varmasti siinä, miten niitä junioreita kasvatetaan, mutta voisiko tossa tulla tähän Lesteriin esimerkiksi, Näkisittekö, te, että Barcelona voisi lähteä vielä enemmän? Onhan siellä niitä pitkiä syöttöjä tälle. Ei Barcelona muuta omaa ideologiansa koskaan. Siitä mä varoin.
4: Tästä somemaanosta tuli mieleen, että milloin Jallu menee Twitteriin.
3: <tum> mä jouduin, mä olin yhdellä, yhdessä firmassa, jonka nimeä en tietenkään voi mainita, Yle, Ylen niin siellä mä jouduin, mä, mä olin, olin tota, siellä piti joka päivä laittaa jotain, mä, mä olin niin, Silloin kun on pakko tehdä jotain, niin se ei oikein maistu. maistu että mä oon tota Facebookissa ja se, se riittää ihan hyvin.
1: Ei tarvitse periskoop-lähetyksiä tehdä tai Snapchattiin laittaa liikkuvaa kuvaa. Että Facebookissa peukutukset riittää. Juu, juu,
3: Ja tänäänkin muuten mainostin, että ylepuheelta tulee tota tällainen, tällainen ohjelma.
1: Se on juuri oikea ja kyllä Ylekin siellä mainostaa ohjelmia, joten, joten tietyn kaupallisuuden armoilla ollaan. Pakko ottaa tällainen sivupolku, vaikka mielenkiintoista Barcelona-keskustelua käydäänkin, niin henkilökohtaisesti olin kohtuullisen yllättynyt siitä, että Gary Neville päätti depytoida päävalmentajana Espanjassa, Valenssiassa Siinä ei sitten kovin hyvin käynyt. Sä, sä Ville varmaan joku sen pelin näitkin, niin mitä ihmettä Neville siellä oikein töhöili Valensian
6: kanssa? Ajatukset oli hienoja, mutta se ensimmäisestä treeneestä lähtien, että kun hän ei Espanjaa puhu, ajatuksia oikein puoli ajalla, eikä reaktioita pelaista, mitä sitten sanoo. Mutta silleen, että tämä koko kausi Valencia viime kauden nelonen... Monille sanoin, että La Liga on paljon enemmän kuin Barcelona, Real Madrid, Atletico. Valencia oli siihen yksi syy. En ole viihdyttävimpiä pelejä selostanut kuin Mestajalla Valencia silloin, kun he pelaavat hyvin. Ja odotin, että ne menis kolmeen joukkoon jopa hyvällä. Se, se jengi ei ole niin huono. Mutta en mä tiedä siis se Gärinevin, mitä siitä nyt sanoo. Se oli... Eikö sillä ollut jotain suhteita tähän omistajan? Tai siis Joo. Niin jotain ystävyyssuhteita. Ja tämä Pe- oli...
4: Peter Limin kanssa. Mutta hän, no. hän sanoi itse sen ensimmäisessä pressitilaisuudessa, mikä sitten piti paikkansa nyt jälkikäteenkin, että, että jos vaikka Englantiin tulisi valmentaja, joka ei ole valmentanut yhtään missään, ei osaa sitä kieltä, niin kaikki ihmettelisi. E- eikä niin hänkään, hän bundittina todennäköisesti tuomitsisi sen välittömästi. Ja sitten siinä kävi just niin, että hän Tiesi sen. hän osasi puhua kyllä aika hyvin siellä pressitilaisuudessa, mitkä sitten käännettiin, mutta tota, hyviä vastauksia aika usein siellä, mutta se ei sitten vaan riittänyt, että ehkä hän on pundit enemmän kuin valmentaja, mutta toivottavasti hänen valmentajuransa ei mene tähän, koska selkeästi on niinku valmennusälyä olemassa, sitten pitää Englannista hakea se paikka, rohkee, todella rohkea veto sieltä Sky Studioista lähtee tuonne kentälle niin sanotusti näyttämään, että, että mikä mies täällä niin hölise. että hän yritti siinä kannuksiaan voittaa, mutta tota, nyt palaa ilmeisesti häntä koipien välissä Sky Studio takaisin.
6: Hän kävi vähän sääliksi Gärinevillä, kun hän oli sanonut silloin joskus Sky Studiossa, että jos hän häviäisi Barcelonalle 7-0, niin hän ei tiedä mitä tekisi ja miten siinä Copa del rey kävi. Ei taisi mutta 7 0 se oli. Tota. Mutta nyt on hyvä, siellä on Paco Ajestaran ja Valenssiakin. On lähdössä. Uskon ensi kaudella, jos pystyy pitämään parhaista pelaajista kiinni, niin palaa taistelemaan.
1: Pakko kääntää sen verran, että pandit, englanninkielen sana on asiantuntija siis näin suomalaisittain, mutta tuo mielenkiintoinen kuvio tuossa Nevillen kohdalta, ainakin itse tunsin suurta sympatiaa, kun seurasin esimerkiksi sitä, että Nevil, joka on ollut, no ei nyt ajokoiramaisessa kunnossa myös niin peliuran jälkeen, niin sellainen Sympaattinen pikku keissi. Stressivatsa alkoi kehittyä siinä, siinä kauden aikana ja onko se sitten niin, että tietyllä tavalla se analysointi on, kun sehän on vain yksi osa valmentamista, että analysoit peliä ja loppujen lopuksi pelin muutoksia ja virtauksia voi nähdä hyvin tarkastikin, kun seuraa vierestä, mutta sitten se asioiden toteuttaminen ja vieminen käytäntöön, niin ei se sitten liene niin yksiselitteistä vai mitä jallu sulla, että valmennuskokemusta on myös?
3: hän se ole, kun sulla on, sulla on vaan ne kaksi, kaksi silmää, kun sä katot, katot jotain peliä, niin, niin kyllä mä, mä esimerkiksi videoin niin kaikki, kaikki meidän pelit ja, ja kattelin tilan, tilanteelta kaikki, kaikki ja sitten sekä hyviä, mutta enimmäkseen huonoja juttuja niitä, niitä niin kateltiin sitten jätkien kanssa. Että mä mä niin sit otin klippejä sieltä klippejä täältä ja sitten käytiin niitä, että ne, ne menee, menee ainakin ton ikäiselle. Niin 16-17-vuotiaille, niin, tai 15-16-vuotiaille niin aika, aika hyvin niin kuin, läpi.
4: Sit, se, ei niin, se on vaikea, Mä voin kuvitella kuin stressaa, vaan se kantaa vastuu niistä 25 pelaajasta, ja jokainen on erilainen pelaaja, että se ei ole niin kliinistä vaan, että tehdään teknisesti nämä asiat tällä tavalla ja tällä tavalla, Joku on, kaikki on hyvässä kunnossa. Valmentajat miettii, että mistä nyt johtuu, että, että kaikkien pitäisi mennä oikein ja oppikirjan mukaan. Sitten paljastuu, että menee tyttöystävän kanssa huonosti tai jotain vastaavaa sellaista, mikä on ulkojalkapalloistut. Että, että ei voi tietää aina kaikesta, että se, se on niin haastava homma, että mä en lähde ikinä valmentamaan ainakaan. Kunnioitan kaikkia
1: valmentajia todella paljon. Mites Ville sitten, kun sopimus Toajojen Veikkojen kanssa päättyy, niin onko siellä
6: valmentajakuviot jo valmiina? UEFA Pro-lisenssit, vaan allekirjoitusta valmiina. Kyllä, meillä on ihan pätevät valmentajat, eikä musta, musta kanssa valmentajaa koskaan, koskaan tulisi. Mutta tämä, mitä Saku sanoi, niin miettikää Real Madridia, Rafa Benittesin aikana. Onko siellä nyt pelillisesti mitään isoja muutoksia? Vaan Zidane on ehkä tuonut enemmän vaan semmoisen, hän oli Angelottin apukoutsi. Niin sehän on semmoinen hyvä fiilis täällä. Mm-hmm. Täällä on kiva pelata. Ja sitten kun sä tuut niiden kanssa toimeen, on varmasti taktisestikin Zidane. En nyt väitä, että hän ei olisi pätevä, mutta enemmän siitä paistaa semmoinen, että ei se nyt isoja muutoksia, vaan se fiilis on vaan muuttunut. Jäihän se välttämättä yhden miehen hommaa ole. Tämä
1: koko paletti ja ne voi hyvinkin ottaa sellaisen päältä katsojan roolin siinä ja antaa muun henkilökunnan hoitaa tämän taktisen puolen tarkemmin kuntoon.
6: Juurikin näin, juurikin näin. Että...
3: Että. Kyllä se fi- fiilari on niin hemmetin tärkeä, just tuo niin oli ihan hyvä pointti, että se, että sä saat, saat siihen joukkueeseen, vaikka et se välttämättä muuttaisi niin paljon asiaa, mutta se, se, minkälainen fiilis siinä joukkueen sisällä on, niin se on niin pirun tärkeä.
1: Miten sen David Pleatin kanssa meni siellä Lesterissä, kun manageri vaihtui? niin Ilmeisesti kaikki pelaajat haukuttiin yksi kerrallaan.
3: No näinhän, näinhän se, se alku hänen, hänen tapansa oli se, että, että hän kävi yksitellen läpi. Gary McAllister, siitä, siitä lähti you fucking chicken, ja siitä se homma lähti, ja sitten se kävi niinku, jätkiä yksitellen. Jok, jokaisen haukkuu niinku, ihan paskua. Minä tulin sinne että why, why you came to England? Why you didn't stay in Finland? Ja sitten taas seuraava jätkä Norjalaiselle. ihan sama juttu, niinku, että go back to Norway. Ja, siis, se, se oli ihan kauhean. Joka jätkästä silloin oli pelkästään negatiivista. Sillä oli boni, muut vastassa, vastassani tuli turpaa, turpaa heti ekassa
1: Kyllä vaan. Ja tuota, niin, siis tuosta on varmaan kiva lähteä sitten niin kuin kehittelemään peliä ja fiilistä sitä niin kuin seuraavaa matsia varten, kun on kysytty, Kyllä että joo. miksi olet täällä.
3: Joo, hän ei ollut ainakaan niin tunne, tunnelman nostaja.
4: Tästä Real Madrid ja Rafa Benites esimerkiksi Jallu sanoi siitä, että sanoi niille okei okay, nuoremmille pojille, että nouskaa, jos tulee taktaus, taklaustilanne. Muistan Real Madridin alkuaikoina niin... R- Harjoituksessa Cristiano Ronaldo omasta mielestään rikotti ja Rafa Benites ei antanut siitä vapaa potkoa. ja se olisi taas huono pelisilmä. Pitäisi tietää millainen persona Cristiano Ronaldo, kuinka tärkeä pelaaja hän on tässä joukkueessa, että siinä vaiheessa ei kannattaisi olla niin jäärpää eikä sitä Rafa Benitesiin ole koskaan oikein niin
1: ihmistuntijana pidettykään. Niin, mutta se on mielenkiintoista, että nämä asiat nousee sitten ykkösuutisiksi, kun Cristiano Ronaldo vähän kiukuttelee jossain pienpelissä, niin saman tien ollaan tekemässä. Meillä on hirvittävää railoa nyt tähtipelaajan ja päävalmentajan välillä. Niin, se on osa totuttakin ehkä.
6: Niin, ehkä. Että. Hyvä, että Krisukin on ruvennut. Mä itse vähän jo tuomitsin häntä menneen talveen lumeksi, mutta tota, on, se, on se aika kova poika vieläkin niitä maaleja maaleja iskemä.
3: Loistava Hei. pelaaja, mutta varmaan ärsyttäviin, koko futismaailma ärsyttäviin jätkä.
1: Napataan kiitokset Jere Pehkoselle sinne deskin toiselle puolelle. Äh, France Football-lehden huhu, niin että, tai on nyt puhuttu tästä Ronaldo PSG yhteydestä, niin France Football-lehden mukaan Cristiano Ronaldo olisi käynyt jo Pariisissa tapaamassa PSG puheenjohtajaa. No nämä nyt ovat toki tätä, osa tätä huhumyllä ja peliä, mutta mitä tapahtuisi, jos Cristiano Ronaldo jättäisi Real Madridin, siirtyisi PSG:hen. Olisiko, olisiko hän PSGssä yksi miljoona hankinta lisää, vai eihän, eihän Ranskan liigassa nyt hirvittävästi jännitystä ole viime vuosina ole?
3: Slata, Slata menisi varmaan Real Madridin. Se haluaisi ärsyttää sitten Barcelona-faneja. Kyllä, se, se osaisi hämmentää ja silloin olisi niin sanotusti ballsa ja tehdä se.
4: Mä, mä en pidä tätä yhtään mahdottomana. Mä luin jostain vielä, että se olisi kuusi kertaa jo ollut yhteydessä tuonne kanssa. Niin tota, vaikka on nyt Esittänyt aika hyvin otteen nyt viime aikoina, mutta jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan jo siitä kuolevaisuudesta jo 32 toisella puolella. Ehkä niin kuin haluaisi pelatakin sellaista sarjaa, missä saa loistaa ja sitten pääsee kuitenkin niitä kovia pelejä, että välillä voi iskeä nitsanverkkaa vähän enemmän maaleja ja sitten kuitenkin rauhallisempaa elämää. Hänkin miettii jo uransa loppupuolta ja hän on rikkonut, siis tärkeintä, onhan Kristian Christian Ronald turhamainen hahmo ilmeisesti, että hän tota on rikkonut ne tarvittavat ennätykset ja Rea niin hän voi nyt lähteä. Että tällä kaudella vielä puhuttiin, että hän ei lähde sen takia, että hän, hän on muutama ri, ri, rikkomaton ennätys vielä. Että, että mä jopa uskon, että Cristiano
6: Ronaldo on Pariisissa ensi kaudella. Mitä mieltä, Ville? Ihan sama, että se on hyvä paikka. Pelaajia hautausmaa. Näin se on. No ei, ei, mutta Marko
4: ei. Verratti esimerkiksi. No ei tulla. siis niin, ei, jo.
6: mutta tarkoitan, että se on ehkä Cristiano, ja mä uskon, että Gareth Bale, joka on mun mielestä ollut Real Madridissä, niin kuin Benzemaakin, niin saa ehkä isomman roolin vielä. Nimenomaan Baleä. Voi nousta sitten, ellei nyt sitten lähde hänkin sumusaarille. Kaikkihan näitä huhutaan. Mutta jos mä olisin PSGn osto- omistajaporras, niin Anttuain Griezmannin mä ostaisin niin ohuttu. Hän on tällä hetkellä Laliikan kuumin pelaaja.
4: Ja Real Madridhan katsoo, että kuka EM-kisoissa loistaa, ja se ostaa kaksi-kolme niistä sitten omaan niin. ja se sit sen perusta.
1: Näihin mehukkaisiin huhuihin ja spekulaatioihin on hyvä pikkuhiljaa lopetella tätä eurofutis Kiitokset vieraille Jari Jellurantanen, Ville Kuusinen, saku Sundelin. Minä olen Jaakko Parkkinen ja muistutan nyt vielä tässä, että Yle on mukana liigassa ensi tiistaista alkaa, joten nämä välirävaiheen ja ottelut niitä pelejä kuullaan myös näiltä taajuuksilta. Ja muistutetaan vielä ensi sunnuntai jalkapallokierroksessa, silloin valo keilassa HJK on Medoja. Te olette Joni Piiraisen hellässä huomassa kello 15.30 alkaen silloin. Kiitokset tästä illasta ja ei muuta kuin hyvää illan jatkoa.